0: Euh, Est-ce que euh, ce point là qu'on qu sentait euh, euh, fragile, fébrile, c'est pas ce qui est en train de s'effondrer et que ça entraîne le reste avec? Alors...
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en, cette, en ce, ce début de semaine. Cette après-semaine 15 de compétition, puisque la 15e semaine s'est déroulée, il n'en reste donc plus que 3 si je compte bien, la 16, la 17, la 18, et oui, toujours aussi fort en maths, ça n'a pas changé. Il s'est encore passé plein de choses, des surprises, des victoires que l'on n'attendait pas forcément, des victoires qui ont emmené certaines équipes vers le sommet de leur conférence, voire même vers le titre de leur division, on salue vous tous qui nous écoutez, que vous soyez fan d'une franchise qui n'a que deux ou trois victoires ou que vous soyez fan d'une autre qui est déjà championne en titre, vous pouvez nous rejoindre bien évidemment sur TFA, écouter ce podcast, le commenter et télécharger l'application. Pour être avec moi et pour débriefer cette semaine de compétition, celui donc qui a validé son titre de division depuis hier. Il est champion NFC West en titre, enfin pas lui, hein, mais évidemment sa franchise. C'est Seb, salut mon Seb, comment ça va
0: Salut Flav, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes ceux, mais écoute, ça va comme un fan dont, euh, dont la franchise préférée euh, a assuré son titre, on, on, est, on est bien, on est pas mal,
1: c'était un dimanche. On est avec celui qui ne sera pas champion cette année, mais qui aura peut-être le titre du meilleur plat de pâte cuisiné par son quarterback, c'est mon Yaya, salut Yaya, comment ça
2: va Salut à tous les agents libres qui ont signé d'excellents contrats grâce à nous, qui qui vont qui vont être free agent aussi en fin de saison, tel Toby De Vito, puisqu'il va aller à d'autres occupations lui aussi. La lune est finie, donc voilà.
1: Et on salue Vince ce qui est avec nous, notre cheval fou des Broncos. Salut
3: Vince, comment ça va Salut tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, bah écoute, bah ça va, euh, euh, ça va, on a j'ai passé un bon dimanche, un, un samedi beaucoup moins bon, bizarrement, mais euh, voilà, le dimanche c'était ça.
1: Oui, c'était un peu euh, un peu euh, à, à l'étroit, si j'ose dire.
3: Euh, c est, c est oh. un... Ça commence très très fort. Alors moi j'en profite juste pour placer un petit truc. Hein. Ils sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Euh, oui. Ça serait bien de nous faire un retour sur
1: les blagues de Flav d'ailleurs. N'hésitez voilà, ces... voilà. pas parce que en plus des podcasts maintenant, j'en distille quelques-unes également dans les articles écrits, histoire de, de faire profiter ceux qui nous écoutent à l'oral ou ceux qui nous lisent à l'écrit. Donc n'en ratez pas une et je publierai un recueil sous forme d'almana euh, au début de l'année 2024. Voilà, une blague par jour. Ce sera toujours ça de prix. Bon, les amis, plus sérieusement, on commence par les, euh, le choc, ce qui s'annonçait en tout cas comme le choc euh, de la soirée entre les, les Bills de Buffalo et les Cowboys de Dallas. Un choc qui a euh, tourné plutôt euh, court, si j'ose dire, puisque les Bills ont assez rapidement pris la mesure de, de Dallas. Une victoire 31 à 10 pour les coéquipiers de, de Josh Allen. Une performance parfaitement maîtrisé. Euh, Vince, est-ce que les Bills sont de retour aux affaires
3: de, Ce qu'on peut dire effectivement, c'est que hier, le match a été maîtrisé de bout en bout. Euh, Au-delà de, 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 de ce match-là en particulier, enfin, de, de leur saison plutôt, euh, ce match-là en particulier, ça a été une, 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 une mise en forme réelle de ce qu'ils ont voulu faire durant toute la saison et avec une... Euh, vraiment une pression constante sur, sur le, le cube adverse et une, 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 une hégémonie en attaque qui a permis de mettre en place les jeux et le cahier de jeu complet. Donc effectivement, là-dessus, malgré un, 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 un Jeff Allen qui n'a pas été très passeur, qui s'est beaucoup, beaucoup appuyé sur la course, on a vu quand même... une quand même une force, une force de frappe très très importante et très euh, très intéressante chez les Bills, c'est quelque chose que, que moi personnellement je ne pensais pas aussi fort le jeu de course chez les Bills. Euh, hier, euh, quand je regarde les les, les stats euh, de manière générale. Euh, les Bills c'est quand même 266 yards à la course, c'est énorme surtout contre une défense des Cowboys qui est réputée comme étant forte sur le jeu au sol donc bon euh, pour moi c'est quand même très surprenant la manière dont ça s'est passé euh, après euh, est-ce que ce sont vraiment les Bills ou est-ce que ce sont les Cowboys qui sont aussi passés un peu au travers je pense qu'il y a un peu des deux parce que je suis quand même très étonné de voir la manière dont, dont ça se passe les Cowboys avaient appris juste avant qu'ils étaient qualifiés pour les playoffs, est-ce que ça leur a pas mis un coup un peu de de moins bien un coup de bon ben allez c'est bon ça va passer euh, voilà je suis je suis pas sûr je sais pas trop
1: on a eu effectivement un jeu de course extrêmement performant avec des drives qui ont permis d'ailleurs aux Bills de contrôler parfaitement le chronomètre, je, je repense à celui du troisième carton si ma mémoire est bonne, où sur dix jeux il y en a neuf qui sont faits à la course, c'est vraiment tout avancé dans le jeu au sol avec notamment Seb un James Cook qui a été absolument intenable hier avec plus de 200 yards pour le
0: Ouais, C'est euh, absolument extraordinaire, cette, euh, la performance de James Cook sur, euh, sur ce match. Les 100 yards, il les avait fait à la première mi-temps. C'est juste, euh, juste incroyable. Face à une équipe, face à Dallas, qui n'avait jamais concédé 100 yards, à un running back adverse, euh, jusqu'ici. Il finit avec 179 yards en 25 portées, ça fait quand même un 7,16 de moyenne par portée, c'est considérable. Il rajoute 42 yards et un touchdown. Il y a un touchdown au sol, bien sûr. Il rajoute euh, 42 yards et un touchdown à la réception. Euh, Est-ce que ce qu'on a vu, ça va être euh, l'avenir euh, du jeu offensif des Bills Parce que là, honnêtement, ça a marché. Je veux dire, faut, faut déjà euh, avoir le, comment dire, le courage de s'appuyer sur euh, un jeu au sol face à la défense de, de Dallas et de laisser Josh Allen faire... Euh, le minimum syndical, hein. en fait, 7 sur 15, 94 yards, un touchdown, il n'a pas eu besoin de faire plus, il n'a pas l'air de s'en plaindre. Euh, une chose intéressante aussi, c'est que, je vais dire pour une fois, c'est peut-être un peu exagéré, mais euh, Josh Allen n'est pas le meilleur running back de, de ce match, et, et de loin, parce que je ne crois même pas qu'il ait, euh, qu qu ait une course, et euh, ça, quelque part, c'est un soulagement de se dire que tu peux garder ton quarterback dans la poche et euh, éviter qu'il aille se faire euh, casser en deux par, euh, par les, défenseurs, euh, les défenseurs adverses. Donc, peut-être que c'est l'avenir pour Buffalo. Tant mieux, euh, du Smash Mouth Football, moi, à titre personnel, euh, j'adore ça. Alors, on peut peut-être être, euh, être déçu dans le sens où ce match, qui était effectivement euh, l'un des chocs de la journée, euh, a un petit peu tourné au, au blowout. Euh, D'un autre côté, euh, quel réveil de la part de Buffalo et de quelle manière À aucun moment on ne les a sentis fébriles. Ils étaient absolument en maîtrise. Euh, il faut aussi signaler euh, la perf de leur défense euh, qui a su pressurer Prescott au bon moment. Ils réalisent trois sacs et les trois, c'est tous sur, sur des third down et euh, surtout qui, qui le limitent à 43 yards par les airs euh, en première mi-temps pour 134 euh, au total. Non, match, euh, dire match plein quasi plein, puisqu'il y a le effectivement le jeu aérien qui n'est pas là, parce que euh, Buffalo a pu s'en passer, mais euh, match costaud, en tout cas, de, de la part de, de Buffalo, ça va être très intéressant euh, de voir ce jeu de course contre Miami, qui a la septième défense au sol. Ça a un, J'en je, un... Je,
3: je un... profite juste pour, pour euh, reprendre un petit peu Seb, excuse-moi, mais euh, Josh Allen fait huit courses dans le match, pour 24 yards. Ah, pour... Pour donc c'est plus des courses où il est sous pression, où il décide pas de courir. Quoi.
0: En effet, il marque une fois. Autant pour moi, je, j'ai lui ma feuille de
2: Oui, vas-y, yaya. Moi, il y a deux, il y deux choses que je voudrais rajouter. C'est que James Cook, à lui tout seul, a plus de yards que l'attaque des Cowboys. Voilà. Bon, après, ça a été évoqué, mais les Bills partent de vraiment trop loin et ça risque d'être préjudiciable. Et bizarrement. Leur attaque recommence à fonctionner quand il y a eu le changement de coordinateur offensif.
1: C'est ça, il y a eu aussi ce changement-là. Et quelque part, cette victoire euh, d'hier, elle est aussi rassurante euh, d'un point de vue que Seb a, a évoqué. C'est le, le, le côté « on peut gagner sans avoir un Josh Allen » Partout, si j'ose dire, euh, on n'a pas besoin qu'il balance euh, 250 yards ou 300 yards à la passe, on n'a pas besoin qu'il court 100 yards non plus. C'est vraiment, on peut se reposer sur autre chose que sur Josh Allen, qui reste un, un excellent quarterback, mais au moins ils ont trouvé une autre manière de gagner. C'est peut-être ça le plus intéressant contre une équipe en plus ô combien performante, à savoir les, les Cowboys. Alors, oui, vas-y.
2: Bah, je ne sais pas si on, on le découvre que maintenant ou si ça avait été occulté par le coaching et qui voulait un petit peu comme, euh, comme, la, comme le, le gars qui veut absolument montrer qui c'est et euh, qui euh, veut qui force. Moi, j'avais l'impression que l'identité euh, depuis deux saisons, ce qui manquait justement, c'était du, du jeu au sol. Il était là, mais est-ce qu'il n'a pas été sous-exploité par le, le coordinateur euh, 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 d'avant donc là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on redécouvre euh, qui est l'identité et ça et j'aime pas dire ça parce que normalement c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais euh, le coaching pour le coup a une vraie euh, a une vraie importance euh, dans le dans le renouveau entre entre guillemets de Buffalo. Mais j'ai bien après je vais quand même mettre un bémol à tout ce que je dis. J'ai l'impression qu'ils partent un peu trop loin, un peu trop tard, et que l'énergie qu'ils mettent à, à, à revenir, à faire un comeback, euh, j'ai peur qu'ils euh, le payent plus tard. Alors,
3: Alors moi, oui. je, 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 perm, je me permets de rebondir sur ce que disent Yaya et, sur ce, et Seb. Euh, effectivement voir Une attaque unilatérale comme ça euh, sur, une, sur du jeu de course, euh, c'est vraiment, vraiment du football old school euh, dont on avait l'habitude de voir dans les années 90. C'était vraiment du, 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 du football de la côte Est des, des années 90. C'est vraiment l'impression que, que j'en ai. Euh, maintenant, dans le football moderne, euh, est-ce que justement cela n'est pas rendu possible par la force qu'à Josh Allen, à aller normalement à la course. Je m'explique, mais quand on est coordinateur défensif et qu'on doit affronter une équipe comme les, comme les Buffalo Bills actuellement... On a la menace du running back, on a la menace des Taïen, on a la menace des receveurs, mais on a aussi la menace de Josh Allen. Ce n'est pas le cas dans toutes les équipes. Je vais prendre le cas des Broncos, par exemple. On sait très bien que Russell Wilson n'ira pas courir 100 yards par match. Ce n'est pas possible, ce n'est pas son jeu. Il euh, y a des QB qui ne courent pas. Les Brady, les Peyton Manning, les Island Manning ne courent pas. Ne pourrait quasiment pas, même. Euh, on, a vu, on a
1: vu Brady courir, ça valait quand même un escargot en rute, hein. c'était quand
3: même pas mal. C'est bien ce que je dis. <rire> Mais pour tout ça, ça n'enlève pas du tout à leur talent de QB, de, de attention, c'est pas du tout ce que je dis. Mais d'abord, ces QB qui savent à la fois passer courir et transmettre au bon moment, euh, et ben, ça permet d'ouvrir un cahier de jeu beaucoup enfin, beaucoup plus euh, fort, et de ne pouvoir se reposer beaucoup plus sur la course. Pourquoi Parce que quand il fait ses courses, en fait, la défense, elle n'est pas focalisée sur le running, elle est focalisée sur le running et sur le QB. Et bien, cette demi-seconde, eh bien, ça peut faire l'écart. Euh, J'ai mangé complètement son nom, pourtant il était MVP et tout. Le QB des Panthers quand les Panthers marchaient. Ils... Ah Cam, Cam, Newton. Newton. Cam Newton. Cam Newton. Cam Newton, ça a été le, un des premiers pour moi de ce genre de QB à pouvoir vraiment tout faire. Michael Vick. Michael
2: Vick oh. était Michael Vick, Randall Cunningham.
3: Mais 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 alors ok, mais pour moi à une moindre mesure. Ah oui, complètement. Que, effectivement, dans ce cas-là, on peut même remonter à, à Robert Griffin III aussi. Enfin, remonter, non. Robert Griffin III été était, ouais. était très là-dessus, mais il était trop là-dessus. Il ne faisait oui. que courir, quasiment. Et, et ça lui ça a créé plein de blessures. Pour moi, Josh Allen, c'est peut-être le meilleur euh, depuis… Euh, depuis. Euh, euh, J'ai encore mangé son nom, euh, j'y arriverai pas. Hein. Voilà, depuis Cam Newton, je suis vraiment désolé, euh, c'est peut-être le meilleur depuis Cam Newton à, à, à prendre ce rôle-là. Et justement, en termes de playbook défensif, c'est une plaie, c'est très compliqué. Oui, Donc bon. quand il a vu que ben, la défense, elle, elle ciblait très très bien ses receveurs, ben ok, cible les receveurs, à la limite tu peux cibler deux poisons, mais tu peux pas en cibler trois. Ben ont ciblé Josh Allen, ils ont ciblé les receveurs, ben, c'est les running qui se sont régalés. Ah mais complètement. complètement,
2: et moi je pense que justement un, un des, des soucis du début de saison, c'est qu'il ne savait pas choisir le poison sur lequel, euh, sur lequel activer, et euh, j'avais parlé en début de saison, que.. enfin en pré-saison, que Sean McDermott était sur la sellette, et je pense que ça, ça risque d'être euh, au débit de son, son bilan, euh, je reste persuadé qu'il y a quelque chose qu'il euh, qu y a eu en au début de saison, sur, notamment sur certaines défaites. Euh, ceci, et je suis d'accord avec toi, euh, mon, cher, euh, mon cher Vincent. Alors,
1: tu disais, euh, Yaya, que tu pensais que les Bills étaient partis euh, trop trop tard, si j'ose dire, qu'ils avaient trop de retard. On a une question oui. sur, euh, sur les réseaux sociaux qui nous dit euh, les Bills finissent toujours ou souvent très très bien leur saison régulière. Est-ce que ce sera suffisant cette fois-ci pour aller en playoff Le dernier match contre les Dolphins risque d'être passionnant, on rappelle le classement des Bills, ils sont actuellement avec un bilan de 8 victoires, 6 défaites, égalité pour le, la Wildcard avec les, les Texans et les, euh, et les Jaguars bon, qui sont eux pour l'instant en tête, euh, et on a un calendrier surtout pour les Bills qui leur offre les Chargers, les Patriots et donc les Dolphins en dernier. Alors la première question c'est est-ce qu'ils peuvent aller en playoff, mais j'irai peut-être même plus loin, est-ce qu'ils ne pourraient pas encore être champions de division Champion de division, non. Ils ont trop de retard. Bah ils n'ont qu'un match. Hein. Enfin ils en ont deux. Ils en ont deux, mais avec le match contre Miami, s'ils gagnent celui contre Miami, en fait il n'y a qu'une victoire à récupérer sur les deux autres matchs sur Miami, qui a un calendrier très compliqué.
2: Oui, mais Miami euh... Alors Miami il y, y a aussi une, une autre une autre chose, c'est qu'ils sont à la course au first seed et qu'ils laisseront aucun match. Oui, non mais d'accord, mais il faut euh... quand même les
1: prendre, les matchs que Miami va, vont, vont jouer. Il, la semaine prochaine, c'est les Cowboys, et après, c'est les Ravens à Baltimore. Euh, ce ne serait pas étonnant qu'ils en laissent un sur les deux, quand même. Hein.
2: Non. Oui.
3: oui, oui, moi, je... je... Après, après euh, ok, d'accord, ils en laissent un sur les deux, donc ils vont, en avoir, euh, ils vont avoir encore un match d'avance sur les Bills. Oui. Et, et après, euh, il y a le un... dernier match. Oui, mais sauf que dans la division, euh, dans la division ils sont à 4-1 et les Bills, ils sont à 2-2. Donc, quoi qu'il arrive, euh, ça va être compliqué. Ouais, il faut que tu me diras, ils finiraient à 4-2 bah ouais. chacun. Ouais, bon, ouais, ils
1: finissent à 4-2 chacun. compliqué, parce, même, parce, que, parce, que, parce, que, parce que du coup, si les Bills gagnent le dernier match, ils mettent les Dolphins à 4-2. Et si on considère qu'ils ont battu les Patriots, ils sont à 4-2 aussi. Donc, il ouais. y a égalité, sauf que. il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au match de division, puisque les Bills auront gagné leurs deux matchs contre les Dolphins. Et ils auront donc le tiebreaker automatiquement.
3: Je Moi, je c'est pas pas improbable mais euh, ça
1: ça ouais, voilà c'est c'est encore une grosse cote mais les Bills champions de division à cette heure là ça semble pas complètement fou
3: hein.
2: c'est pas complètement fou mais euh... c'est compliqué ah, ah, voilà oui, bah, oui c'est compliqué oui. Compli compliqué ne veut pas dire impossible pour
1: moi, c'est... Bon, on regarde ah. les calendriers restants, moi, euh, bon, je sais qu'il y, pro...
2: y a une possibilité. Alors, comme tu dirais, il y a une chatière, une meurtrière. Allez, bon, y a... ouais, Alors je... eh, Juste une chose, si tu veux parler de, euh, de, de possibilités, il y a tellement de possibilités qui s'offrent dans la vie, euh, excuse-moi, mais euh, même qu'une Miss France soit, soit d'à côté de chez toi, donc, euh, tu vois, c'est la preuve. Comme
1: quoi, comme quoi tout arrive. Comme quoi tout arrive, Seb, toi, le titre pour les Bills, tu n'y crois pas
0: ça me semble difficile. Euh, la semaine dernière, sur ESPN, il euh, y avait une. Après la, la victoire de, de Buffalo sur Kansas City, parmi les overreactions, il euh, y avait euh, Buffalo et l'équipe la plus dangereuse de l'AFC. Et euh, le, le journaliste dont j'ai pas. Euh, Pat McAfee euh, non, 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 du tout, c'était pas McAfee, c'était de l'écrit, dont j'ai pas retenu le nom. Euh, avait dit euh, "It's an overreaction". Voilà, pour lui, c'était euh, euh, c'était démesuré et il disait le, les équipes euh, les équipes dangereuses euh, en AFC actuellement, c'est pas Buffalo, euh, c'est euh, Baltimore, c'est Miami, mais euh, c'est c'est pas Buffalo. Est-ce que le match euh, de dimanche lui ferait changer d'avis Faut voir parce que là, le, la victoire a été quand même très très large et faite d'une d'une sacrée manière. Donc Buffalo tête de division euh, pas impossible mais, euh, mais compliqué disons que si ça arrive je serais surpris
1: mais avec, les, avec le calendrier qui reste on est d'accord que logiquement ils doivent ils ont... au moins prendre les playoffs ils doivent prendre les playoffs avec le calendrier qui reste là sur ce point là euh, je suis d'accord même s'ils per hein. perdent contre les Dolphins si on, si on leur met une victoire contre les Chargers une contre les Pats ça fait 10 victoires euh, bon, normalement, 10 victoires, tu as une Wild well card, logiquement. Ouais. 10 Donc, victoires, tu es censé être à l'abri. Alors, Attends,
0: 10, 10,
3: 10 victoires
2: quand, quand il y avait quand en 16 matchs. Excuse-moi, euh, finir. Ah, excuse-moi,
3: euh,
2: Les 10 victoires, c'était assuré quand il y avait 16 matchs. Maintenant, ah il oui, y en a, a, a 7. Oui, on a dit que c'est censé. Non, bon, c est, c est ouais. sans,
3: normalement,
1: ouais, avec 10 matchs, tu es censé. D'ailleurs, ils sont
3: si on regarde les calendriers et tout ça, 10 victoires, donc les Dolphins s'y sont, les Bills dans ce qu'on dit pour y être, les Ravens s'y sont déjà, les Browns sont à 9, donc bon, c'est possible qu'ils y arrivent à 10. Euh, c'est dans la FC où peut-être qu'il n'y aura aucune équipe qui arrivera, la FC South, pardon, qui arrivera à 10, mais bon, euh, voilà, et par contre, en a un FC West. Euh, les Broncos ont un calendrier hyper facile euh, là qui arrive, puisqu'ils jouent pas de chargeurs the Raiders, donc normalement ça doit, ça doit gagner les trois. Euh, donc ils, ils devraient arriver à 10. Les Chiefs devraient arriver à 10. Euh, avec la FC South qui prend déjà un, un, spot. un une place en playoff, mais sans arriver à 10, euh,
1: c'est tendu, quoi. Ah oui, voilà. ça, va, ça va jouer. Alors actuellement, pour euh, terminer sur Buffalo, ils ont 64,2% de chances de faire les playoffs et 31,9% de remporter leur division. Donc à peu près une chance sur trois, si je, si je calcule bien. Hein, si bien normalement, euh, Bertrand Renard est toujours parmi nous. Non, euh,
2: juste une chose, mon cher Flav. Euh, Flav, oui,
1: dis-moi dis tout. Faut pas interdire. Faut pas, le faut, faut pas interdire. Le... Ah oui, bah, de toute façon, s'il si sera le contre les Chargers ou les Patriots, euh, l'affaire le, Et... l'affaire est dite. Hein. Pour Et le, le bon, titre il... de division, ce sera
2: ce sera sera cramé ça de toute façon. Et ils l'ont fait euh, déjà dans la saison, donc euh, ils ont donc euh, on peut pas dire qu'ils soient si sereins que ça. Donc non, euh, non, non. Bon, après ces
3: dernières semaines, quand même, ils tournent quand même beaucoup mieux, je trouve ces dernières semaines euh, les, les Bills. Et euh, c'est cette fin de saison, moi, qui me fait plus. Euh... Me porte plus à croire que oui, il y a une possibilité. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même une franchise qui est très inconstante. Et je vais nuancer tout ce qu'on a dit depuis le début sur ce match ça ne reste qu'un seul match.
1: Oui, bien évidemment. Après, c'est à mettre en relation aussi avec la dynamique, étant, tu viens de le dire, Vince ils sont mieux en ce moment, parce que même si ouais. on prend un défaite contre les Eagles, euh, faut se rappeler que c'est une défaite quand même euh, au forceps, ça se finit en prolongation, si je ne dis pas de bêtises. Oui, euh, voilà, C'est quand même un très très gros match aussi débile, s'il y a la victoire à Kansas City. Après, il faut aussi la faculté à, à enchaîner. D'ailleurs, on, on va parler rapidement des Cowboys de Dallas, parce que c'est oui. quand même un sacré retour sur Terre pour les Cowboys après la, la grosse victoire de la semaine dernière contre les Eagles. Ils étaient sur 5 victoires consécutives. Et là, on a l'impression que c'est un peu patatras, Seb. Non seulement en attaque et en défense. Des deux côtés du ballon, ça n'a pas du tout fonctionné pour les, pour les Cowboys de Dallas. Oui, alors, ça... moi, je,
3: je, je, juste, euh, je vais être très rapide là-dessus. Ils ont appris juste avant le match qu'ils étaient qualifiés en playoff Oui, mais enfin, pensent... ils, ont, ils ont
1: encore la tête de division et le first seed à jouer. Euh... Oui,
3: mais, mais mine de rien, ça peut y jouer et un match... Là-bas à Détroit, alors que tu sors de très gros match contre les Eagles. À
1: Buffalo. À Buffalo. À Buffalo, pardon. Bon, bah c'est Détroit qui t'a perturbé tout le week-end.
3: Ouais, Détroit <rire> m'a fait trop mal cette, cette semaine. Je suis désolé. Non, mais bon, voilà. Pour moi, le fait d'avoir appris ça juste avant et sortir d'un gros match contre les Eagles, euh, juste avant, alors c'est vrai que c'est dommage de ne pas capitaliser sur ce match des Eagles parce que, mine de rien, ils auraient été leaders de, 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 la, de leur division. Mais bon, voilà. Moi c'est mon c'est mon avis à moi comme faire un chaud. Je ne vois que ça parce que c'est pas normal qu'ils se fassent trouer aussi rapidement et aussi aussi fort à la course.
1: Seb, donc je disais sur le, sur le fait que bah, les, les Cowboys, ont quelque je veux pas dire qu'ils n'ont rien montré, parce qu'ils ont montré de l'agressivité. Ça il y en a eu. Euh, mais à part ça, euh, on n'a pas quand même eu grand chose, ni offensivement, ni défensivement.
0: C'est euh, le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a pu voir euh, ces dernières semaines euh, où on avait euh, affaire à une, une machine euh, particulièrement bien huilée qui tournait euh, quasiment euh, toute seule, qui écrasait tout euh, sur, euh, sur son passage et là, qui se retrouve euh, face, face à un mur. Et alors, ce à quoi il faut penser également, c'est euh, pour, euh, pour Dallas, comme tu le, le rappelais, ils ont quand même le Fer Sid. Et le titre de division à jouer, c'est ce qui arrive. Il y a Miami qui arrive, il y a Détroit qui arrive. Miami, c'est deuxième au sol, Détroit, troisième. Si c'est vraiment devenu leur talon d'Achille, euh, ça risque de faire mal. Ça risque de faire très mal. Et si on se projette un peu plus loin dans les playoffs, dans les match-up potentiels, il y a San Francisco, quatrième attaque au sol, il y a Philadelphie huitième attaque au sol. Si effectivement, ce point-là, c'est devenu le, le point le point sensible, et on a vu... Euh, leur, euh, leur ligne et euh, leur corps de linebacker se faire euh, exposer par, euh, par San Francisco, exposé euh, et, et exploser hein, aussi euh, un petit peu, du coup, par San Francisco il y a quelques semaines, euh, est-ce que euh, ce point-là qu'on qu sentait euh, euh, fragile, fébrile, c'est n'est pas ce qui est en train de s'effondrer et que ça entraîne le reste avec Alors, je vais reprendre ce qu'a dit Vince, c'est qu'un match, mais euh, même si Dallas est qualifié, ils ont quand même très très gros à perdre parce que je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que là ils ne sont,
1: euh, ils ne ils sont, sont
0: cinq. considérés que 5 bah oui. Bah oui, forcément. Voilà. Ce
1: qui est donc, normal. Bah, bah oui, tu auras les Eagles devant donc euh, du coup... Euh... Exactement. <rire> oui
2: mais... Alors au moment où on enregistre, les oui. Eagles n'ont pas joué. Euh, on ne sait pas si le mal est plus profond du côté des Eagles ou c'était juste une passade. Moi, ce que je veux dire, c'est que euh, ce que je voulais euh, rajouter, c'est que les euh, Dallas sortaient d'une grosse série de, de matchs, ouais. euh, notamment face face aux Eagles où ils ont perdu beaucoup d'adrénaline euh, là-dessus. Effectivement, comme a dit Vince, ben, euh, ils apprennent qu'ils sont qualifiés pour les playoffs. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite décompression euh, Ça peut arriver. Est-ce qu'il faut euh, tirer la sonnette d'alarme bah, Peut-être, mais ce n'est pas là le, le souci. Le souci, ça a été les défaites euh, antérieures, notamment une du co complètement surprise en semaine, euh, en semaine 3 contre, euh, contre Arizona. Et je pense que c'est plus là-dessus qui, euh, qui, est, qui est à blâmer que sur, sur ce match-là. Effectivement. Et puis, il y a aussi un autre facteur, c'est aller jouer à, euh, à Buffalo en plein hiver, le soir, euh, puisque euh, c'était un match euh, de soirée, de prime nous time. Sommes,
1: nous, nous sommes encore l'automne. Nous sommes encore l'automne. L'hiver n'est que le 21 décembre. Oui, ça vaut bien. Donc l'automne. Et l'automne Et... à Buffalo est particulièrement doux. C'est oui, mais... connu.
2: <rire> oui, mais <rire> c'est connu. Ça, partie... ça fait partie. Les équipes qui sont dans le sud, je le dis, je le répète, ils ont particulièrement intérêt à euh, gagner. Euh, le farcile pour pouvoir recevoir à la maison et les équipes qui sont plus dans le nord aussi pour pouvoir que les équipes qui viennent dans le sud soient décompensées par le froid.
1: Mais c'est euh... là, là tout le truc c'est que tu vois, avec cette défaite des Cowboys, moi je veux bien qu'ils soient décompressés avec le, la qualification en playoff, mais ils savent que s'ils se décompressent trop, ils, ils sont 5e ils sont euh, au mieux ils seront site ils seront, euh, 5. En site 5, tu as, as le désavantage du terrain quasiment tous les playoffs sauf grosse surprise si c'est 5 et 6 qui finissent en finale de conférence, mais sinon tu, tu, tu as de fortes chances de jamais jouer à domicile tu te dis mais euh, c'est justement te décompresser alors que tu sais que tu à la lutte pour le first seed euh, ça me semble
2: improbable moi. mais bon c'est possible oui, mais après, mais... après tu, vas, tu vas aller jouer ou Tampa Bay ou Atlanta ou New Orleans au premier tour donc tu peux passer un tour ben de playoff Mais non Mais ben ben si ah ben non ah si, ah oui, 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 si, si, pardon, si, si, oui. Oui, non Alors, mais, tu passes,
3: mais... De,
1: tu passes un tour de playoff, mais après le suivant, euh, tu te retrouves contre San Francisco-Philadelphie à l'extérieur.
2: Ah oui, non, mais, mais voilà. je sais, mais, ben voilà. mais <rire> Oui, mais... Enfin, Moi, bon, après, euh, tu peux comprendre aussi que tu ne vas pas euh, claquer une série, euh, arriver, euh, arriver avec une série de 8 victoires d'affilée. Non, ça, je euh... comprends. comprends ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la décompression en se disant. C'est euh, pas la décompression bon, on, playoff, est... on est arrivé, les gars. Euh, je... C'est une partie d'explication, mais, ce mais tu peux... il faut aussi re... euh, donner crédit à, euh, à Buffalo. Buffalo et, bien tu... Bien sûr. et tu peux comprendre aussi que derrière euh, la l'énorme performance qu'ils ont, f... qu ont produite la semaine précédente il eh ben, y a inconsciemment un petit relâchement. Et, et au lieu d'être euh, à 105%, ils sont à 99% et mmh. ben, ça ne passe pas dans, dans, dans notre sport. Surtout qu'ils sont à
1: 105% depuis déjà plusieurs semaines. et mmh. C'est peut-être même la difficulté qu'ont ressenti, qu ressenti aussi les Eagles de Philadelphie avec ce, ce gros enchaînement de matchs qu'ils ont eu aussi. Et on a vu que c'était au bout du troisième que ça commençait à flancher. Parce que bah, physiquement aussi, hein, ça, ça commence à peser, euh, tout ça. Ils ont joué dimanche dernier Là, il rejoue. Bon, c'est possible, ça physiquement que ça baisse, c'est possible, tout ça. Maintenant, bon, je pense qu'ils avaient encore très, très, ils ont toujours très très gros ajouts, parce qu'encore une fois, comme tu l'as dit il a, au moment où on enregistre, on n'a pas le résultat des Eagles. C'est si ça se trouve, si ça se trouve, les Cowboys seront toujours en tête de division euh, ce, oui. au moment de la diffusion de ce podcast. Si jamais les Eagles ont perdu Mais... face
2: aux Seahawks, la grosse défaite. La, fin, la défaite embêtante. Ah oui, c'est Arizona, oui. Arizona. Parce que derrière, euh, ils, perdent contre San, ils perdent contre San Francisco et euh, contre, les, euh, euh, contre les Eagles et contre Buffalo. Il n'y a rien d'infamant. C'est des, euh, des contenders, c'est des, euh, des gros matchs. Ah oui, Donc, ça c'est sûr. Voilà, et et euh, ils, ils seraient à 11-3 en ayant battu Arizona, euh, on, parlerait pas, on parlerait complètement différemment. Les amis, on passe euh, au, à la suite à ce qui s'est passé notamment samedi, parce qu'on
1: avait un Super Saturday euh, ce samedi. Enfin, super, avec le, le paquet. Ça, c'était l'annonce d'un d'NFL Network, le Super Saturday. Quand tu regardais les matchs, bon, voilà, c'était une autre soupe. Euh, les, euh, les Vikings, qui ont donc perdu contre les Bengals de Cincinnati, alors qu'ils menaient à l'entame du quatrième carton. ils menaient assez confortablement. Ils avaient à ce moment-là, euh, si je ne dis pas de bêtises, 14 points d'avance. Mmh. Euh, pour, le, pour, pour les Vikings et ils ont chuté une défaite qui risque de coûter euh, mon cher Yaya au moment de faire les comptes puisque euh, bah, maintenant ils sont à 7 victoires 7 défaites, alors ils sont toujours hein, bien évidemment dans la course des play au play-off mais quand même euh, ça aurait été une autre une toute autre
2: euh, fin de saison s'ils avaient été à 8-6 et eh bien je vais dire la même chose que ce que j'ai dit précédemment c'est pas là euh, c'est pas cette défaite qui est préjudiciable, c'est celle d'avant c'est celle qui ont été en début de saison. Il commence par euh, 0-4 de mémoire. <rire> euh, euh, donc euh, après, tu cours, tu cours, tu cours, tu, tu crames de la gomme et, euh, et voilà. Donc tu perds ton quarterback euh, star euh, Kirk Cousins. Tu euh, Mulens, qui est derrière le centre, euh, il fait une commotion. On prend Dobbs qui n'a aucune répétition. Euh, tu gagnes miraculeusement et, euh, et après, ben voilà, Dobbs, ben, il a montré ses limites et Mullens revient. Juste une petite chose, c'est-à-dire que euh, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais quand Justin euh, Justin Jefferson est sur le terrain, ça ne gagne pas beaucoup plus, Voir ça, ça gagne beaucoup moins. Voilà. Oui, oui, oui. Donc Justin Jefferson
1: serait responsable des défaites des Vikings Non,
2: mais c'est que le... Non, ce que je veux dire, c'est que... <rire> malgré <rire> et, et Alors, non, normalement, c'est moi qui, qui fais le Stephen A. Smith de, dans l'équipe, mais là, c'est toi qui fais ton Stephen A. Smith... Ah non, avec... moi, j'ai posé une question. Je n'ai pas affirmé. Bah non, bon, monsieur, s'il vous plaît. Euh, non, non, ce n'est pas ce que je veux dire, mais la réalité est là. C'est-à-dire que quand... J'ai l'impression que quand il est là, ben, bah, ça gagne moins. bon, que euh,
1: je vais, je vais, je vais énoncer une évidence, mais euh, moi, pour moi, ce qui coûte le match aux Vikings euh, samedi, euh, c'est les décisions de Nick Mullens et notamment euh, les deux ouais. interceptions qui balancent. Alors la deuxième, elle est, si vous l'avez pas vue, euh, allez-y, c'est un régal. La deuxième interception de Nick Mullens, il a même pas lancé le ballon. Il l'a envoyé sur le ventre du. Re... du... Du, du gars, c'est même pas lancé. Il l'a limite posé dans les bras. C'était, c'était sympa. Euh, et tout ça, c'était à chaque fois avec les Vikings, en position de marquer. Il n'a pas fait des interceptions au milieu de terrain. Était, ils étaient à chaque fois en position de marquer parce que même la première interception se fait euh, au limite de la end zone.
3: On paye. Euh, en fait, chez côté Vikings, là, effectivement, on, on a payé, euh, on a payé beaucoup de cette. Euh, cette naïveté, euh, cette jeunesse, ce, ce manque de, de connaissances un peu, j'ai l'impression, de, de, de ses coéquipiers, tout ça. Et euh, effectivement, bon, après, ils perdent ce match. Euh, quand on regarde les Bengals, euh, ils, mettent, ils mettent 3 points. À la fin du troisième quart, ils sont toujours à 3 points. Au début du quatrième, ils sont toujours à 3 points. Ouais. Et ils arrivent à en claqué 21, comme ça, dans une fin de match euh, complètement folle, complètement débridée. Euh, c'est vraiment se poser la question euh, comment ils arrivent à perdre ce match les Vikings, mais ils arrivent à le perdre. C'est euh, ouais. une performance en soi hein, parce que <rire> c'était quand même c'était quand même très, très incroyable. Je sais qu'un gros big up à, à notre petit tirgoût euh, national qui euh, qui regardait le match et qui euh, qui était bien content de voir ces euh, Bengals l'emporter, mais qui était aussi euh, on en parlait euh, sur euh, en interne sur, sur, sur TFA, sur les salons de, discussion de TFA, euh, qui était aussi un peu désabusé de voir le niveau de son équipe pendant, pendant les trois premiers quarts temps, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, pour moi, c'est une victoire, une défaite qui n'est absolument pas rassurante pour les, pour les Vikings, mais c'est une victoire qui n'est pas du tout rassurante non plus pour les Bengals, si ce n'est qu'ils ont eu assez de force pour arriver à l'emporter. Voilà. Mais sinon. Euh, Bon, moi, j'ai pas grand-chose à sortir de ce match si ce n'est qu'il allait en prolongation et que c'était un match quand même qui était euh, qui était à, à, à 19 h donc euh, à 13 h là-bas heure locale euh, un samedi c'est pas une heure normale pour eux c'est pas ils n'ont pas l'habitude donc bon voilà peut-être que ça peut jouer mais
1: Seb une question euh, forcément sur Cincinnati est-ce qu'ils ont lancé leur saison euh, <rire> <rire>
3: il serait temps réponse serait, serait hein? de dernière, monsieur.
1: <rire> Il
0: serait temps. <rire> en 15e journée. Non, plus sérieusement, euh, effectivement, <coughs> le retard pardon, que, que les Bengals ont, euh, ont accumulé en début de saison, il va leur être euh, il pourrait leur être préjudiciable. Alors, pour le moment, ils ont le sixième seed. J'ai presque envie de dire euh, qu'on qu n'en espérait pas tant. Euh, au vu de leur, début de, de leur début de saison. Mais surtout, oui, euh, Minnesota, euh, c'est euh, problématique, ce qui leur arrive. Alors, on, en fait, on a, voilà, on a deux, deux équipes qui sont un peu dans, dans des situations similaires, toutes les deux avec leur sixième seed, et toutes les deux qui sont sur euh, un, match, euh, qui un match, qui sortent d'un match qui n'est pas rassurant, mais pour des, des raisons différentes. Effectivement, parce qu'on a Cincinnati euh, qui reste muet offensivement pendant trois quarts temps, euh, quasiment. Alors, Heureusement, ça se réveille. Heureusement, il y a euh, un duo qui émerge, c'est le duo euh, Jack Browning-T. Euh, Higgins, avec euh, Higgins qui va euh, arracher une fois de plus au sens propre, comme au figuré, <rire> l'overtime, parce que ah ce ouais, qu'il fait lui-même pour marquer ce touchdown, c'est incroyable. C'est moi, En tout cas, pour moi, c'est l'action de la semaine. Hein. Et de loin, parce que le, le, la, la, la volonté qu'il met pour aller chercher ces six points, elle est absolument euh, incroyable. C'est euh, du jamais vu. Et effectivement, bah, du côté de Minnesota, euh, un match qui, euh, qui leur échappe, euh, et qui leur échappe, comme tu le disais, Flav, sur deux, deux bévues de Nick Mullens, alors que si on met de côté ces deux interceptions, tu vas me dire c'est difficile, mais si on met de côté ces deux interceptions, sa ligne de stat, hein. elle n'est pas... Elle est pas mauvaise, hein 26 sur 33, 303 yards. Alors, est-ce qu'on peut voir le bon côté des choses et se dire que sur le poste de quarterback, ils ont enfin trouvé un petit peu de stabilité, stabilité qu'ils avaient perdue avec la, la blessure de Kirk Cousins. Parce que Joshua Dobbs, c'est ça a été un petit peu une arme à, à usage unique hein, ou presque. Ça, une fois de plus, euh, comme pour certains quarterbacks, ça a marché tant que ça a fonctionné. Euh, est-ce qu'ils peuvent se, est-ce qu'ils peuvent se rassurer avec ça Difficile, difficile. C'est euh, on, on parle de deux clubs qui sont euh, là, qui sont dedans,
2: mais il faudrait pas grand-chose pour que ça bascule de l'autre côté. Surtout que Minnesota a trois matchs de division, il reste mm. trois matchs de division, deux contre Des euh, Détroit, alors qu'ils peuvent être qualifiés, et un euh, contre Green Bay, euh, je crois que c'est même en plus au Lambeau Field. Oui. Donc, euh... Euh, non, il reçoit Packers. Ils reçoivent trois, ils,
0: ils reçoivent les Packers et ils vont à des Détroit. Bon, de toute façon, ça ne va pas être une partie de plaisir. Non, bah oui,
3: hein. Et, et, et j'en profite, je profite que tu parles du calendrier pour parler aussi du calendrier des, des, des Bengals et, et faire le point avec l'autre match de samedi soir qui a vu les. Le match des Steelers, notamment. Oh, euh, Moi, je vais, laisser, je vais laisser le micro. L'Ardvin,
1: s'il m'a fait ma transition, c'est parfait. Mais t'as vu ça
3: T'as vu ça C'est parfait. Euh, mais euh, non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, le prochain match, c'est un Cincinnati at
1: Pittsburgh. Et c'est euh, samedi. À noter, c'est samedi. samedi. C'est de nouveau quoi. un
3: samedi. C'est euh, un match de division. Dans, ouais. cet, AFC, dans cet AFC Nord, qu'on disait hyper dense, hyper rugue, hyper. Euh, tout ce que l'on voulait. Euh, et c'est un match qui voit deux équipes, les, les Bengals qui l'ont emporté, mais très péniblement, très difficilement, contre des Steelers. Mais alors, la forme des Steelers samedi soir, il va falloir en parler quand même. Euh, je suis désolé, mais moi j'ai vu... Il y avait une forme bah, je, je sais même pas si on peut parler d'une forme. Il pas...
2: y a Mike et... Tomlin qui a dit que euh, c'était le pire groupe euh, de... Est, euh, de football, qu'en fait, ils il étaient nuls pour rester polis.
3: Non mais comment, comment on peut à un moment donné finir le premier quart à 6-0, ne mettre que, deux, que, sept, que donc, mettre 7 points dans le deuxième quart et ne plus marquer du tout en seconde mi-temps, se faire complètement mais malmener, complètement par, euh, par euh, les, les Colts qui ont été vraiment très bons, très costauds, très, très patients. Il faut le dire aussi, parce que mine de rien, ils ont été patients, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont subi le premier quart et puis derrière, ils ont, ils ont développé. Euh, les, les... C'était très particulier, c'était un match vraiment bizarre. Au final, Indiana passe quand même 372 yards euh, contre les, les Steelers. Les Steelers qui ont quand même une défense qui ont eu une défense réputée quand même, normalement, forte. Indiana, le chiffre qui m'a le plus marqué, 170 yards à la course. Indiana. Hein euh, je, tout à l'heure, on parlait des Bills. On connaît la capacité des Bills à mettre un jeu de course. Indiana.
1: Mais, non, mais, Et alors, je te rajoute c'est ça, ça, de... ça sans Jonathan Taylor, en plus. 170 yards à la course par le running back 2, euh, le running 3 et puis il y avait Zach Moss faut... sur le flanc pendant la moitié du match aussi.
3: Bon, voilà. moi là il y, y a quelque chose que vraiment je, 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 tout à l'heure on en parlait avec, euh, avec les Bills euh, euh, le QB des Bills euh, Allen peut courir re représente une menace Minchou, c'est pas le cas. C'est beaucoup moins le cas, en tout cas. Il peut, mais c'est beaucoup moins le cas. Et arriver à placer 170 yards d'une défense des Steelers comme ça dans un match, mais pour moi, c'est vraiment une, une erreur incroyable alors est-ce que c'est un problème de, de joueurs est-ce que c'est un problème de, de, de coordonnateur défensif ils ont viré leur coordonnateur offensif ils peuvent virer leur défensif hein, maintenant en cours de saison on ne sait jamais mais bon c'est vraiment bizarre franchement j'ai pas compris cette ce défaite aussi lourde qu'elle soit parce que l'école se joue bien il hein, n'y a pas de problème depuis le début de la saison c'est pas non plus une hérésie de voir l'école se l'emporter hein. euh, les deux équipes étaient à 7-6 avant le match euh, bon, ben, l'école s'en suit tirer le meilleur, pourquoi pas? Maintenant, euh, c'est surtout la manière et le comment ils y arrivent. Et donc, pour revenir par rapport à ce calendrier qui va arriver, euh, ben, le match de samedi soir entre <rire> les Steelers et les Bengals, euh, ben, il va falloir le pronostiquer celui-là. Hein. Euh,
2: moi, il y a juste une petite chose, parce que quand, quand on parle des Steelers, euh, on en parle depuis le début de saison, c'est une anomalie oui. euh, statistique. Ils, tout ce qu'ils font, ce n'est pas normal. Euh, avec l'équipe qu'ils ont, avec les statistiques qu'ils ont, ils ne ils devraient jamais être euh, assez. <rire> voilà. Et donc, euh, donc voilà. Après, on peut déjà annoncer, d'ores et déjà annoncer que euh, la série de Mike Tomlin est finie. Ils ne seront pas en positif cette année.
1: C'est ce, ce que j'allais dire, c'est peut-être le plus drôle si j'ose dire, c'est que euh, l'an dernier, ils sont revenus euh, du diable Vauvert pour continuer dans ses expressions surannées euh, pour euh, pour réussir cette euh, cette cette saison en positif et sauver la série de Mike Tomlin, alors que cette année, alors qu'ils étaient plutôt bien embarqués pour faire une saison en positif, eh ben, ils se retrouvent possiblement euh, en négatif à la fin de saison. Pour les Steelers, S'il reste un match contre les Bengals, s'il reste un match contre les Seahawks, c'est un match contre les Ravens, si je ne dis
2: pas de bêtises. Il n'y a qu'un seul à
3: domicile, c'est les Bengals. Voilà. Il faut...
2: Et euh, il faut gagner... Euh... Alors, ils peuvent gagner les, les Bengals parce que c'est un match de division et euh, il faut gagner, euh, il faut gagner euh, à Seattle et ça, ça, ça va pas être de la tarte. Hein gagner à Seattle, ouais, ça va pas être
1: facile. Est... Euh, moi, un truc, un c'est truc, peut-être Seb, tu vas me dire ce que tu penses, mais un truc qui est peut-être le plus inquiétant pour les Steelers, c'est qu'offensivement, alors certes, il y a la blessure de Kenny Pickett, hein, qui est pas, mais euh, on a quand même cette sensation. On avait vu un très beau match après que Mac Canada ait été renvoyé. Euh, un match offensivement abouti peut-être le seul offensivement abouti de la part des Steelers de la saison là il y a quand même une régression qui est quand même forte parce que non seulement Mitch Trubisky dès que tu as l'impression qu'il va lancer un long ballon à plus de 20 yards bah, tu sais que ça, va, ça, ça risque de très mal se terminer euh, quasiment incapable d'allonger le jeu euh, ça a toujours été plutôt le cas hein, chez Mitch Trubisky mais en oui. plus on a euh, quand même ce, ce sentiment qu'ils ont marqué que parce qu'ils ont récupéré le ballon très haut sur le terrain. Il euh, faut rappeler que leurs deux touchdowns viennent après un field goal raté, donc ils récupèrent le ballon quasiment à la mi-terrain, ils remontent 54 yards pour marquer, et sur un, un punt bloqué, où ils récupèrent le ballon à un yard ou deux de la end zone. C'est là-dessus qu'ils marquent le touchdown. Il n'y a aucun drive offensif complètement abouti dans ce match-là. Écoute, un chiffre,
0: 216 total yards sur ce match. Qu'est-ce que tu veux développer du jeu avec un, un, un niveau avec un, un chiffre aussi. le l'attaque sur ce match, l'attaque de Pittsburgh, elle s'est livrée à un vrai numéro de digitateur, c'est-à-dire qu'elle a disparu complètement. Euh, on ah est, bah au, au sol.
2: Bah,
0: bah. Ta, oh, ouais, voilà, ça. Euh, au, au sol, euh, Jalen Warren, Najee Harris, ça marchait plutôt bien euh, lors des rencontres récentes. Ben là, euh, 73 yards cumulés. Euh, à AE2, Ned Jiaris, 2,75 yards par portée, 12 courses, 33 yards. C'est la faillite absolue sur ce match. Et ce qui a peut-être plus terrifiant encore, c'est que ça a été la même en défense. La ligne défensive, pareil, elle s'est volatilisée en, en deuxième mi-temps. Euh, je sais pas, les, les mecs, ils ont, décidé de, ils ont décidé de partir en vacances ou, ou quelque, chose, quelque chose dans ce goût-là dans ce euh, parce qu'on n'a plus rien vu. Alors, on, on va me dire, il y, a, euh, il y a TJ Watt qui, je crois, qui, je crois fait deux ouais. sacs sur ce match. Je n'ai pas les stats sous les yeux, ouais, mais euh, je, je crois qu'il a à nouveau un, 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 un sac. Match, je sûr, ça, c'est sûr. Ouais.
1: Un, hein, je m'en euh, rappelle, voilà. deux, c'est pas, pas. Deux,
0: sa, deux sacs, ouais, je confirme. Ouais. Deux sacs. Deux sacs pour lui, mais euh, voilà. Pour le reste. Il peut partir euh, en
1: vacances, du coup.
0: Ah, il peut partir en vacances. Hein. Lui, sa, sa saison, elle est faite. Mais euh, il, est, euh, il est bien seul. Et, et cette, cette défense de Pittsburgh, alors, je, je vais rebondir un petit peu sur, sur ce que disait Vince. On parle de la redoutable défense de Pittsburgh c'est vraiment beaucoup en cette cette saison c'est c'est 22e au sol hein. c'est pas ça, et c'est guère mieux c'est mieux contre la passe c'est 20e contre la passe donc c'est pas terrible, terrible ça prend pas tant de points que ça mais euh, ce que la, la moyenne de points encaissés par match elle est elle est, elle est de elle est de 20 donc, ça les met défense top 10, mais par contre, ça prend du garde hein. et ça, c'est euh, jamais très très bon. Il faut performer en red zone pour que, pour que ça tienne. Euh, si derrière, en plus, tu as une attaque qui, qui n'est pas capable de produire, qui n'est pas capable de driver, euh, c'est problématique. Et tous ces problèmes-là, on, euh, on les a vus, on les a vus, on les a vus hier,
2: samedi plus exactement. Ouais, complètement, complètement. J'ai l'impression que du côté de, de Pittsburgh, on a quelques playmakers qui cachent la forêt. Mm. Voilà. Mm. Notamment, euh, notamment bah, tu l'as parlé de T.J. Watt, mm. qui, euh, voilà, qui attire beaucoup la lumière, mais derrière, c'est un, euh, mm. un peu vide. Euh, Mika Fitzpatrick dans le backfield... Euh, c'est euh, terrible, enfin, c'est un super joueur, mais après le reste, c'est euh, très très calme. C'est faible, très très faible. Et justement, ils prennent, euh, ils prennent des yards, donc il va, il va falloir se renforcer un petit peu partout hein, euh, cet été. Il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de lacunes dans, dans ce club. Hein. Ah oui, on est d'accord.
3: Il se repose beaucoup sur ce qui s'est passé avant. Hein, et, euh... Et justement sur, euh, sur le Mike Tomlin, euh, ce qu'il a pratiqué euh, avec sa fameuse série de, 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 de participation en play tout ça, euh, voilà, et, et il se repose là-dessus, mais euh, effectivement, à un moment donné, il va falloir tourner à la page, euh, peut-être pas Mike Tomlin, mais au moins du jeu proposé et de tout ça, et, et il va falloir se poser des sérieuses questions pour essayer de recommencer et de repartir sur un nouveau cycle, parce qu'on ne fait pas tout le temps d'une neuf avec de l'ancien. Hein.
2: Oui, alors il y a une ligne à reconstruire, euh, offensive, oui. Un quarterback parce que j'ai moi j'ai bien l'impression que Kenny Pickett ben ça progresse pas Ke euh, Kenny Pickett c'est un
1: quarterback asperge j'arrête pas de vous le dire il va se révéler au bout de trois ans une asperge ça met trois ans à pousser Kenny Pickett il va mettre trois ans tu vas voir.
3: Ah, j'avais compris un quarterback casper mais si non, non, asperge
1: euh, pas Asperger non plus, visiblement, mais
0: euh... <rire> je veux, veux qu'on isole ce moment du, du podcast pour le ressortir la saison prochaine. <rire> si, si Kenny Pickett s'effondre ou si au contraire
2: il explose, je veux qu'on ressorte ce moment.
3: Je, je, Alors, je mais
2: mais non, mais c'est ce qu'il va, il va, nous, il va ce qu'il qu va nous dire, il va encore se cacher. Oui, mais il a pas un contrat de 40 millions. Euh, il ne voilà. peut
1: pas s'empêcher de parler de Daniel Jones. Il, dingue, il, il ne peut pas, il ne peut pas. J'ai tout fait pour pas mettre dans le conducteur oh la raclée compris à nouveau les Giants contre les Saints, rappelons-le, où ils ont été ridicules, où ils se sont fait malaxer dans le bayou. Euh, le, pauvre, le pauvre Tommy De Vito a mangé plus souvent la pelouse que des pâtes dans la semaine. Mais il a, il a quand même fallu qu'il les ramène, les Giants, sur le devant de la scène. Mais tous les défenseurs des, des Saints ont eu le droit d'aller le saquer tellement il y en a eu. C'est
2: quand même incroyable, tu vois. Et, et non, bon, il faut bon, quand bon, même qu'il les nous on est sympa, nous on est sympa, on laisse les autres. Et puis tu crois, et tu crois que les petites franchises, ça, on a quelque chose à faire nous, ceux qui sont, qui, sont, euh, qui euh, les seuls, eh, on a gagné un super Bowl euh, avec avec Dropisa Non mais attends, c'est bon.
3: C'est tout. un peu la mauvaise foi, là, quand même, j'ai l'impression. Oh, à peine
2: Ah, mais attends, tu... C'est vrai que sur Daniel
1: Jones, c'est toujours de bonne foi, en plus, donc, d'habitude. New York est toujours de bonne foi, On t'a dit qu'ils n'avaient pas
0: le choix à cause du marché qui est comme ça, et qu'il fallait balancer l'équivalent de l'éducation de
2: New York dans le contrat des quarterbacks. On a vu, on a vu les gars, bah, Tyrone Taylor, Ahmed, Allez, on aurait dû on aurait dû mettre le, le paquet sur Taylor Taylor, ça aurait dû être le quarterback titulaire, mais bien sûr. Mais allez, 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 allez
1: non, ah ouais, non, est non, il y a les a
2: train de est en train de s'énerver. Mais c'est comme ça, ça qu'on l'aime. Qu bon. <rire> pour, pour,
3: pour, revenir, pour revenir sur les équipes qui gagnent, donc pas sur les Giants, mais sur les vraies les équipes qui gagnent. On a quatre Super Bowls, monsieur, nous. Mais, mais sur les équipes en bleu, pourtant, hein, donc parce que les Colts, on occulte quand même beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de Pittsburgh, et c'est normal, parce que la, la différence de Pittsburgh, elle est là. Mais les Colts, euh, qui en début de saison, aurait parié sur des Colts à 8-6 au bout de 14 matchs. Franchement, moi, je suis impressionné par cette équipe, par cette division AFC qui n'est pas très exceptionnel mais qui est très dense avec trois équipes qui sont à 8-6 et où tout peut se passer là je regardais le calendrier des trois équipes euh, il va y avoir un Texan Hatz Colts en week 18 qui va être pour continuer sur les expressions à l'ancienne pas piquer des hannetons mes chers petits camarades
2: voilà, est... Ah, mais on est, est d'accord alors il y a juste une... je vais quand même mettre un bémol hein, euh, Vince à ce que tu viens de dire L'AFC euh, South avait euh, les calendriers les plus faciles avec la NFC South. Ils croisaient ensemble hein, déjà. Donc, euh, donc déjà, tu vois, il y avait des victoires. Bon, euh, des victoires, donc, euh, oh, des, victoires pas... des victoires. Ce n'est pas si facile d'aller battre les Panthers. Hein. Euh...
1: Demande aux Falcons. <rire> ce Qu'ils en pensent. Voilà, ça c'était euh, gratuit pour nos amis à plume. Euh, mais c'est <rire> ouais,
3: les... Il ne faut pas oublier les 100 spectateurs qui étaient dans le stade. Il ne faut, faut pas oublier
1: l'effervescence qu'il y avait dans le, dans le Bank of America Park de Camden ouais, bon, du Nord.
3: Blague à part, c'est vrai que les Colts, quand même, c'est. Bon, moi je ne m'y attendais vraiment pas. Euh, je m'attendais à voir les Titans quand même bien mieux que les Colts bon, je bah, voilà, C'est une, une surprise pour moi. Maintenant, je suis très content parce que j'aime bien ces franchises. Moi, tout ce qui a trait avec euh, les chevaux, de toute façon, ça me oui, va aller.
1: On a cru comprendre que tu avais une passion pour, pour euh, les centres équestres. Et d'ailleurs, vous, ah, hein, vous retrouverez Vince sur Equidia, euh, l'ami oh. du cheval. Euh, dès euh, <rire> demain, il vous commentera le quintet en direct de Vincennes. Et c ça nous fait vraiment plaisir que Vincent soit à Vincennes. Euh, les amis, on enchaîne avec euh, Houston, toujours dans la, dans la FC Sud, euh, qui. Euh, qui lui aussi s'en est sorti alors Houston ça a été un petit peu par le petit bout de la lorgnette qu'ils ont gagné et pourtant, et pourtant ils sont allés euh, chercher euh, la victoire euh, du côté euh, contre pardon, les, les Titans D'ailleurs, c'était du côté de Tennessee, c'était un agile une victoire en prolongation euh, qui, euh, bah, qui, qui peut-être alors sur le plan comptable c'est bien parce qu'il reste au contact des Jaguars et des Colts mais est-ce que cette victoire, Vince, est vraiment rassurante pour les, pour les Texans Qui était prévu, on le rappelle, de CJ Stroud
3: ben, Alors, déjà, déjà il faut, faut prévenir quand même nos auditeurs que je suis resté sur la blague Vincent à Vincennes et ça me pff, ça, ouais, du mal à ça
1: perturbe. Hein, ça. Euh, <rire> tant, de talent, tant de talent, ça me met mal à l'aise. Hein, ouais,
3: je suis surpris. Je suis ouais. surpris euh, et voilà. Bobby,
1: tu es après, et Bobby.
3: Après... Euh, cette victoire, elle a été poussive, mais euh, je dirais qu'elle est, euh, est peut-être synonyme aussi et, et, et annonciatrice de ce, de ce que c'est que cette équipe des Texans. Euh, on, personne ne donnait chair de leur peau avec l'absence de, de CJ Stroud. Euh, et puis on voit finalement qu'ils ben, ont réussi à se souder. Alors différemment, parce qu'effectivement... Euh, c'était un match qui était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tendu. On n'a pas vu l'effervescence offensive des, des, des Texans de ces derniers temps. On a vu des Texans beaucoup plus pragmatiques et euh, arriver à remporter ce match sur, sur un score très serré. Hein. Au final, ils en ce que 16 points, ils en mettent 19 après prolongation c'était c'était serré qu'est-ce qu'il nomme fait, fait quand même un bon match hein, 23 sur 36 c'est pas négligeable après ils ont été très 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 aidés à la course moi ce que je retiens surtout en fait avant là dedans c'est que sur l'ensemble du match Houston fait, passe 340 yards les Titans en passent 204 mais pourtant il y a une prolongation quoi. et malgré cet écart là les, les, les Titans ont réussi à arracher une prolongation contre les, les Houston qui pourtant ont dominé quand même 344 à 204 c'est pas rien euh... bon, je... par contre il... Alors, voilà. ce qui est sûr c'est que les Titans ont concédé un nombre de sacs incalculable je crois qu'il y en a 7 au total euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pas terrible là pour ça. Est-ce que c'est une grosse défense de Houston Est-ce que c'est une faiblesse de la défense de la, de l'attaque et de la ligne de de Tennessee Bon, euh, ça reste à voir. Après, pff, euh, déçu, euh, ouais, un peu déçu par euh, le, marque, le match de, de Henry, forcément. Hein, quand même, quand quand on voit qu'il a 16 portées, qu'il ne fait que 9 yards de pause d'offensif. Bon, c'est n'est pas le, le Derrick Henry qu'on qu connaît. C'était un match sans pour, pour, pour lui. Euh, Je n'ai pas l'impression que ce que soit un très très grand match à mettre du, du côté des, des, des Tennessee Titans. Mais pour moi, par contre, c'est vraiment fondateur et euh, annonçateur d'un beau, beau, beau groupe chez les Titans, chez les, pardon, chez les Texans. Houston Texans, qui ont montré beaucoup de caractère pour, la, pour, la, pour aller arracher cette victoire. Il y a eu comme un hic chez les Titans. Oui, vas-y. Oui. Euh,
2: moi, il y a une chose que euh, je, voulais, euh, je voulais remarquer, et euh, je trouve que c'est plutôt bien que Houston ait gagné à, 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 du côté de Nashville, parce qu'ils avaient mis les anciens euh, les anciens uniformes les, euh, les anciennes couleurs euh, des titans quand ils étaient justement à houston et euh, de les avoir euh, battus et en prolongation en plus moi j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt plutôt fun et plutôt sympa et un bon retour de karma parce que pour moi les houston Oilers, c'est euh, c'est le début de quand je regardais la, la NFL ouais. et, euh, et j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bien. Après pour Roger la... Charrière
1: raconte nous ton, ton, ton,
2: ton expérience. <rire> oui. Non non mais après faut pas oublier que voilà il y avait Case skinum qui, qui était là il a fait il a fait un match correct. Euh, il prend un pick six mais euh, il arrive quand même à aller gagner le match. Ce n'était pas du grand football, c'est du football de fin de saison avec euh, Tennessee qui est clairement en bout de cycle. Euh, c'est la, euh, la fin de l'ère des Henry. Des Henry qui ira voir ailleurs euh, en fin de saison si l'herbe est plus verte ailleurs à mon avis. Euh, et euh, Houston qui effectivement est une équipe en devenir. C'est l'année 1 d'un joli projet. On va voir ce que ça va donner par la suite. Très bien. Euh, Seb, euh, sur
1: une autre équipe qui s'est arrachée pour aller chercher la victoire, c'est les, les Browns, qui ont été très longtemps en difficulté contre les Bears de Chicago, qui s'en sont sortis à 30 secondes de la fin, et j'ai presque envie de dire qu'ils s'en sont même sortis à la toute dernière seconde, puisqu'il y a eu cette passe, cette Hail Mary de. Mary de Justin Fields qui aurait dû, selon toute vraisemblance, être capté dans la end zone, mais voilà que eh ben, ça ne fait pas le cas à cause d'un petit cafouillage, alors que notre ami, c'était qui C'était Mooney qui était euh, qui était par terre et euh, qui essayait de, 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 de capter le ballon et qui l'a laissé échapper. Bref, la victoire revient aux Browns, même question pour les, les Texans, est-ce que cette victoire à l'arracher contre un adversaire prétendument plus faible est vraiment rassurante pour la suite
0: il faut quand même souligner que les Brands arraché l'histoire avec une équipe qui est décimée. Ah, il est, est fait de briques et de broc. De briques et de broc. Euh, C'est une équipe qui a survécu, qui survit encore à une avalanche de blessures. Alors, on ne va pas revenir sur les, euh, les, les, les figures de proue que sont euh, Deshawn Watson euh, ou, ou Nick Chubb, mais là, sur la ligne offensive de Cleveland, il y avait un seul titulaire. Un seul titulaire, ils ont essoré et je ne sais combien de de linemen euh, offensif et du coup bah, effectivement c'est les remplaçants qui se mettent en valeur euh, Cameron Mitchell qui, euh, qui dévie une passe sur un quatrième down il euh, y a un catch de 57 yards de Marquise Goodwin euh, qui permet un, un field goal euh, Joe Flacco là, alors voilà un autre remplaçant Joe Elite Flacco merci euh, voilà je, je savais que ça te ferait plaisir Yaya euh, <rire> <rire> euh, Joe Flacco qui n'a pas été irréprochable parce qu'il euh, il envoie trois interceptions mais il est beaucoup mis sous pression par euh, Montez Swett, justement parce qu'il a une ligne qui est fait euh, un petit peu de briquet de broc, comme tu disais euh, Flav, et que euh, cette ligne elle prend beaucoup de pression, euh, notamment euh, en début de l'année. Néanmoins, euh, il, a, il a une chouette connexion avec, euh, avec David Enjoku euh, David euh, Moi, je trouve qu'il y a un gros travail de Kevin Stefanski avec ce club qui réussit à rester à flot euh, malgré le, 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 une, une infirmerie, mais qui est pleine qui déborde et euh, Kevin Stefanski, coach of the year, ça prend de l'épaisseur. Ah, ça prend de l'épaisseur, voilà, tout à fait, moi je ne trouverais pas ça dénué de sens, hein. parce que si effectivement le coach of the year, on, on récompense un entraîneur dont l'équipe a performé au-delà des espérances, euh, là, on peut difficilement faire mieux dans cette, euh, cette catégorie-là. Après, ils ont quand même un... Alors, ils ont un calendrier à venir qui, qui, est, qui est un petit peu compliqué à lire. Il y a Houston, il y a New Jersey, il y a Cincinnati. Euh, Est-ce qu'ils pourront s'en sortir encore, notamment avec cette All Line qui est euh, dépeuplée. Euh, Houston, on vient d'en parler, la situation, elle est, elle est, est ce qu'elle est. Est-ce que les ressources qu'ils se sont trouvées, elles vont être pérennes euh, Cincinnati, on en a parlé également. Actuellement, ce n'est pas la grande stabilité, mais ça peut encore gagner des matchs. Et puis, euh, les, les Jets étant euh, les Jets, euh, ils, sont capables de, ils sont capables de prendre 30 points euh, un week-end et puis euh, de, de couper les jambes à une équipe qualifiée
2: euh, le, le week-end d'après. Donc, euh, attention. Alors, moi, j'avais un petit Le Saviétu. Vas-y. Mon tel sweat. Eh bien, il est Le Saviétu. Il est numéro un des sacs dans deux franchises à la fois. À la fois à Chicago, à la fois Houston. Exact. Exact. Voilà. Donc, euh, c'était donc mon Le Saviétu euh, du soir. C'est euh, absolument fascinant.
1: C'est un bien beau, Le Saviétu.
0: Euh,
2: oui, oui, oui,
3: oui, tout à fait. C'est une stat qu'il fallait connaître. Pour revenir sur le calendrier des Browns vite fait, euh, c'est vrai que les deux matchs euh, euh, At Texans et At Bengals en week 16 et en week 18 euh, vont être très 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 ah ouais, épicés. Et ah donc bon, euh, effectivement ça risque d'être euh, un peu tendu quand même. Hein.
2: Et qui aurait dit les, euh, les Browns euh, à
1: plus de 10 victoires bon. Et la saison, la saison est folle. Mais la NFL est folle, et c'est pour ça qu'on
0: l'aime Mais les,
3: les Browns se sont fous aussi, il ne faut pas oublier Donc, euh, je voulais, voulais
0: ajouter quelque chose qui ne va qui ne va amuser que moi, mais le, le dernier offensive ouais. offensive line titulaire, enfin être dernier blessé sur la ligne offensive de, de, de Cleveland, c'est le garde gauche qui s'appelle Joel Bitonio, et, et moi ça m'amuse énormément. Voilà, voilà.
1: j'ai des joueurs simples.
2: Euh, oui, c'est le plaisir de la vie, de la chose bien faite. Est ah ça oui, il, il, est y... a, il est arrivé en même temps que Baker Mayfield. Mm, exactement. Voilà, Baker euh, en, Mayfield, provenance, en provenance d'Oakland de, de, à l'époque, des, des Raiders de mémoire.
0: C'est possible, là je ne saurais pas te répondre exactement.
2: Ou Buffalo c'est... C'est pas loin en plus, géographiquement.
1: Oui, c'est pas compte loin, c'est euh, a une oh, Oui, un coup de vélo et ça se fait bien. Il hein, n'y a pas de... <rire> Un, un tout petit mot les amis, avant de passer aux questions de nos auditeurs sur le Sunday Night Football entre les, les Ravens et les Jaguars, euh, victoire 23 à 7 assez nette euh, de la part des, des Ravens, les Ravens qui ont perdu, on l'a appris pour la saison, euh, Keaton Mitchell leur, leur running back, un running back de plus si j'ai envie de dire euh, dans une blessure qui, bon on a tout de suite compris hein, que la saison était terminée pour ceux qui ont vu les images euh, l'image est absolument terrible en direct, il euh, n'y a pas besoin de ralenti pour comprendre ce qui s'est passé, euh, ligaments croisés, euh, déchirés. Euh, ce sera donc la, la fin de saison pour Keaton Mitchell qui faisait une saison tout à fait intéressante, plus qu'on attendait, mais alors pas du tout euh, pour le coup euh, cette saison. Euh, voilà, c'est la petite note négative, mais les Ravens qui sont les premiers, euh, Vince, en, en AFC, à, à, bah, à valider leur billet pour les playoffs.
3: Oui. Là encore, ils se sont bien appuyés sur, sur un jeu de, de course. Hein. On, on, on commence à la connaître, cette c't équipe de de Baltimore quand même qui est, qui est elle par contre vraiment euh, a l'habitude d'utiliser vraiment toutes les facettes du jeu offensif euh, 251 yards à la course hier. voilà c'est quand même c'est quand même incroyable euh, franchement euh, quand on regarde le, le les, les runs des, des, de leur running back donc euh, Keaton Mitchell est, donc qui fait le, qui fait 9 portées pour 73 yards et donc en moyenne 8 yards de gagner en moyenne 8,11 yards pour un running, c'est incroyable, c'est énorme. Ce stat est énorme. Lamar Jackson finit à peu près avec les mêmes stats, tous portés pour 97 yards, et avec 8,08 yards en moyenne de, de progression, c'est énorme. Ça veut dire que en deux tentatives, on fait 16 yards, Donc, on n'arrête jamais de progresser. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment une, une arme offensive très très forte. Euh, les Ravens sont impressionnants. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai à dire en ce moment. Les Ravens m'impressionnent. Les Ravens euh, ont, ont validé leur billet. C'est amplement mérité au vu de leur saison. Et euh, j'ai envie de dire, même si je n'aime pas le dire comme ça, mais c'est amplement mérité que les Jaguars se retrouvent dans cette situation euh, là à trois matchs de la fin, c'est-à-dire dans un bourbier un peu très très compliqué, d'où ça va être très très difficile de se sortir. Euh, je ne sais pas, les, les Jags moi je leur promettais beaucoup de choses, et puis par contre euh, un peu euh, à l'inverse de ce qu'on disait hier, euh, de ce qu'on disait tout à l'heure, euh, sur, sur les Colts, ben, les Jaguars me, me déçoivent beaucoup. Je les attendais beaucoup mieux, surtout dans cette division-là, quand même. Voilà. Tout à fait, oui. Les... J'ai laissé un froid. Il y a plus non, 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 du, du,
1: du tout. Si, si, je... on t'écoutait religieusement, précisément. Vous <rire> êtes en train de t'écouter religieusement. Et les Jaguars qui euh, ont aussi des gros, gros problèmes avec le, les pertes de balles euh, de, de Trevor Lawrence. Il y a eu les interceptions la semaine dernière. Il y a eu les deux fumbles euh, ce, ce dimanche soir. Ça commence à être un petit peu préoccupant. Ils ont un calendrier qui n'est pas forcément très compliqué mais Yaya ça va quand même être tendu cette fin de saison des Jaguars parce qu'avec les Colts et avec les Texans dont on a parlé juste avant ça commence à se resserrer quand même euh, considérablement
2: ah bah oui mais c'est maintenant qu'il faut montrer si tu t'es euh, si le boss de ta division hein. donc euh, c'est toujours pareil je suis le boss ultime exactement pour, si tu veux continuer dans la métaphore euh, de jeu vidéo, là, c'est le finish hein, euh, enfin, donc, euh, Et J'ai oublié de dire que Trevor Lawrence, en plus de sa blessure
1: d'il y a deux semaines, est rentré en protocole commotion aujourd'hui. Donc, on a aussi ce, ce point-là. Euh, il va falloir voir quand est-ce qu'il va revenir. Ce n'est pas sûr encore qu'il soit disponible pour le match
2: contre les Buccaneers. Hein. Oui. Trevor Lawrence, euh, je pense que depuis sa blessure à la cheville, il n'a pas, rou... il pas euh, récupéré et c'est un vrai problème euh, du côté des Jaguars. Ça fait quand même trois défaites là pour les Jaguars, hein, c'est
1: ça Celle contre les Bengals, contre les Browns, maintenant contre les Ravens. Bon, visiblement, ils n'aiment pas l'AFC la Nord. Hein. Euh, ça, déjà, on peut... ils n'iront pas passé leurs vacances dans le nord du pays. Hein. Moi, je vous le lis, c'est déjà mal, mal parti. Il leur reste donc les Buccaneers, ensuite réception des Panthers et déplacement chez les Titans du Tennessee pour un duel de division week Week 18. Euh, Seb, tu les vois comment toi à la fin de saison des, des Jaguars
0: sur le papier je te dirais rien d'insurmontable le souci de cette équipe depuis quelques temps en particulier depuis la blessure de Trevor Lawrence comme tu le disais c'est les, les erreurs mentales des offsides, des passes échappées les fumbles euh, impardonnables de, de Lawrence euh, dimanche dernier c'est vraiment sur le mental que ça se joue et alors d'après ESPN ils ont toujours 57% de chance de remporter la division mais il va falloir arrêter de se tirer des, des balles dans le pied euh, de, cette, euh, de cette façon et effectivement trois défaites consécutives ça commence à faire beaucoup pour un club que beaucoup euh, comme Vince voyez euh, beaucoup plus haut à titre personnel j'ai toujours eu un petit peu plus de mal à y croire ne me demandez pas pourquoi c'est vraiment euh... c'est parce que tu n'aimes pas la Floride
1: il n'aime oh, pas exactement. les piscines dans les stades. Il a toujours été contre les piscines dans les stades. Il aime les
2: stades <rire> qui ont des noms de, de jeans, euh, mais il n'aime pas, pas les stades qui ont des piscines. Non, comme il, ça. il aime les stades, tu vois, qui sont à une heure de, de, de la ville. De la ville voilà qu'est-ce que c'est que ce stade où il y a une piscine et quand
0: Trevor Lawrence se blesse, il y a même pas une, il y a même pas une voiturette pour l'amener, il s'appuie sur deux le... mecs pour être ramené
2: au vestiaire. Faux, c'est -ce lui, c'est lui en Captain America, tu vois, il a décidé de, qu de montrer qu'il qu'il en avait, euh, tu vois, et il a pas voulu monter. On lui a proposé le cart, il a dit non. Et oui, tu vois, et, que parce que Trevor Lawrence ne va pas sur
1: un cart, c'est le cart non... qui va sur Trevor Lawrence.
2: C'est ça. <rire> et, Lawrence. Oui. et et il avait peut-être peur que ce soit en fait Marshall. Lynch qui le. Il conduise, <rire> <qui> le conduise. <rire> Il ne fallait, <pas, rire> fallait pas prendre de risques. Je peux pas ouais,
3: parler, ouais. Parce que... ça se comprend
0: et voilà, et... Euh, je, je, je... vivement
3: la fin de saison pour vous quand même les gars là, parce que ça part vraiment il hein.
0: euh, <rire> ouais, reste plus beaucoup c'est bon, bon. Ouais, ouais, ça, ça commence à et être trois plus, plus, plus sérieusement il y avait eu une sacrée belle série de, de victoires euh, entre les, euh, les semaines 4 et 8 puisqu'ils battent euh, Atlanta, Buffalo, Indianapolis New Orleans, Pittsburgh et Atlanta c'est
1: donc... pas facile à battre hein. attention hein, parce euh, que euh, ont... quand même que fait trembler les panthers avant de céder de justesse voilà, Donc, euh, donc voilà, sur, certes,
0: sur, euh, sur le, le, le tableau de chasse, il y a du, du qualitatif et du un peu moins qualitatif, mais une fois leur bye week passé, eh ben, euh, déjà il y a eu ce qui, ce qui s'est passé euh, chez, chez les Niners, mais surtout après, ils semblent se reprendre, et là on est sur trois défaites de suite, une en overtime sur Cincinnati, une à Cleveland la semaine dernière, et puis là contre, contre Baltimore où, où ils sont dépassés dans quasiment euh, tous les secteurs du jeu. C'est inquiétant pour une équipe qui avait euh, certaines prétentions à, à l'entrée de la saison et qui semblait, avoir, euh, qui semblait avoir son avenir devant elle. Et effectivement, dans leur poule, c'est en train de se resserrer euh, très, très, très sérieusement, euh, même en termes de, 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 de palmarès au sein de la division. Jacksonville est à 4-1, Indianapolis est à 3-2, Houston est à 2-2. Donc. Euh euh, ça, ça devient euh, un, petit peu, un petit peu compliqué. Une, une fois de plus, une équipe qui a son destin entre les mains, il faut absolument qu'ils qu corrige toutes ces, ces erreurs mentales qui leur portent préjudice match après match.
2: Moi, je pense que pour eux, euh, la solution, c'est faire comme d'habitude. Euh, ils vont à Londres, ils vont aller jouer à Londres. Hmm. Ça, ça me mais... paraît être un bon spot.
3: À mon avis, il, mieux jouer, il faudrait mieux d'aller jouer à Lourdes carrément, mais bon. <rire>
0: Oh non, on n'en est pas là quand même, mais, euh, mais par contre, par contre, euh, cadre, là on l'attendait.
3: Pour rebondir, pour rebondir sur ce qu'on disait, euh, sur ce que tu disais effectivement, euh, Seb, trois défaites d'affilée, moi je me souviens, on avait fait ce même podcast euh, il y a trois semaines. Euh, on disait c'est bon, les Jaguars, ils vont être euh, oui. ils vont être qualifiés en playoff et ça va sera facile pour eux. Et on puis là, même, bah, tout s'écroule. Voilà. On a même fait
1: ouais. un podcast il y a une semaine et demie ou deux semaines de ça, où on parlait d'eux comme potentiel first site de l'AFC avec, avec Seb, euh, quand oui. on a fait les, les first sites parce qu'à ce moment-là, ils étaient au, au contact des Chiefs de, de pas très loin de Baltimore, pas très loin de Miami, etc.
3: Et puis, ouais, mais, depuis, alors, bah, à un, un moment peu, peu patatras. À un moment donné, on parle beaucoup du Madden Curse, mais il va falloir parler du TFA Curse aussi. Hein. Oui, ça commence et bah, à
1: arriver, ça. ben bah, oui, c'est comme ça. Mais bon, tu sais, Aaron Rodgers, en sait quelque chose. Quand Yaya parle de lui, ça, ça finit généralement au bout de trois jeux, quoi. C'est ça, ça qui est assez terrible. <rire> je n'ai bon. jamais souhaité ça, mais je. Donc tu l'as pas souhaité. J'ai dit que tu en avais parlé. Ouais, alors, alors,
2: avais ça n'a rien. Et en plus, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les Jets. Les Jets le, le, sont capables de, de faire ça tout seul. Les ouais, Jets qui ont
1: raté une nouvelle fois la qualification pour les playoffs cette année. C'est ouais. voilà. une... une longue disette. Oui, mais ils l'ont bien raté. Oui, <rire> c'est vrai que c'était artistique, effectivement. Ouais. C est... C est... Voilà. On reparlera des Jets très très prochainement. Euh... On a cette, euh, cette AFC donc qui est, qui est complètement folle, l'AFC Sud. Euh, là, on en parlait. Rappelez-vous l'an dernier, c'est déjà cette division qui avait tourné à la dernière journée alors qu'on la croyait euh, faite, qu'on la croyait presque à la mi-saison déjà euh, entérinée puisque les Titans avaient beaucoup d'avance et les Jaguars étaient revenus pour, euh, pour doubler. Si ça se trouve, on peut se retrouver cette année sur le même scénario quoi, avec des. Quoi, voilà, ils ont coiffé Justin Herbert, peut-être qu'ils vont coiffer Justin Herbert cette année, et Dieu sait s'il y a du boulot, vu la, vu la chevelure de notre ami, euh, j'ai dit Justin Herbert, de Trevor Lawrence, pardon, oui. le pauvre Justin, on le salue, lui qui est à l'infirmerie, avec, euh, avec tous ses Chargers euh, et tous les supporters des Chargers qui Alors, le rejoignent en dépression
2: être à l'infirmerie avec les médecins des Chargers, Donc, si je ne sais pas si j'aurais confiance. C'est encore pire que le que le chart, que la voiturette médicale pour Trevor Lawrence. C'est encore
1: pire. Bon, les amis, on va résumer les questions des auditeurs parce que vous avez été nombreux, plus d'une dizaine de personnes, à nous poser des, des questions. Merci. Alors, on va pas pouvoir. Merci. Alors, mais... Et on va répondre à tout le monde. On va répondre à tout le monde. C'est juste qu'on va synthétiser les questions en deux gros blocs parce qu'en gros, on a des questions sur la fin de saison en AFC et des questions sur le MVP. Donc on va commencer par par l'AFC puisqu'on en parlait avec une question déjà euh, euh, pour euh, une question globale si j'ai envie de dire euh, on nous demande euh, qui sera First Seed pour nous en AFC avec donc la, le calendrier on en a parlé des Dolphins des Ravens ce qui n'est pas facile les Chiefs on a aussi une question est-ce que les Chiefs peuvent euh, finalement même si c'est poussif, aller euh, jusqu'à jusqu la première place en AFC Yaya qui tu vois en tête de l'AFC à la fin de la saison les Jets Non, les Ravens. Les Ravens Oui. Très bien, les Ravens. Mon cher Seb Je irai
0: vers les Ravens également, parce que c'est eux vraiment qui me semblent le plus solide euh, actuellement. Euh, Miami a été euh, trop fébrile lors, euh, lors de ces derniers matchs, et moi j'ai peur que ça leur porte euh, préjudice, avec en plus une, une fin de calendrier qui est... Euh, pff, qui, qui, qui est infernal avec Dallas Baltimore et Buffalo euh, non je, je, je reste sur Baltimore
3: et mon cher Vince ouais, Baltimore aussi bah, Baltimore, bah, Baltimore. triplé de ouais, Baltimore, Baltimore passé. déjà j'en profite pour faire un coucou à Romain hein, dans... chez nous oui à aussi, Romain aussi. chez nous et à
1: John
2: Ravens euh, qui nous écoute euh, assidûment toutes les semaines ouais. et bon et mon Axel qui est, avec moi, voilà. euh, qui est avec moi sur le podcast N1. Et Théo
1: Et donc, qui était avec nous l'an dernier qui mangeait des kiwis avec la peau. Bref, tous les fans des Ravens <rire> qu'on connaît.
3: Non mais donc, donc vraiment pour moi, euh, les Ravens, pourquoi Comme Seb l'a dit, les Dolphins, à mon avis, ils ont eu, euh, ils ont eu quelques défaites qui, qui vont, vont leur coûter cette force-seed. Et les Chiefs, je les trouve malgré la victoire d'hier très très fébrile encore, je ne les vois pas prendre deux matchs de plus que les Ravens en cette fin de saison. J'ai
1: adoré Patrick Mahomes sur le drop de, de Kadarius Tooney, il était, il était pas bien le Patrick, sur le banc il n'était pas je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et, non, et ouais,
3: on n'a pas, pas entendu Mahomes se plaindre de l'arbitrage cette fois-ci hein. c'est bizarre parce que ouais. euh, franchement il va franchement...
1: toutes les semaines et puis il a déjà été euh, sur ouais, ouais, mail, il a fait
3: euh... Là, les arbitres ont refusé un, une interception euh, elle n'y est pas il n'y y y a pas de faute je ne comprends pas Donc, bon, voilà. bon, encore une fois l'arbitrage a été très très particulier cette... mais bon depuis le début de la saison et j'aime pas parler de ça mais bon il faut le noter quand même
2: euh,
1: on a une autre question et celle-là va être pour toi Vince euh, posée sur, euh, sur X notre réseau social euh, j'allais je, je dire préféré mais non en fait on les aime tous euh, Denver a-t-il grillé son dernier Joker pour la course au playoff avec cette défaite contre D3,
3: alors moi j'avais enfin, personnellement dit que sur les quatre derniers matchs, euh, sur les cinq derniers matchs, pardon, il fallait en prendre quatre euh, et que le match des Chargers plus le match euh, à, à D3. Ben, il fallait en prendre un sur deux et que les trois derniers, il fallait les gagner. Voilà, bon, on en est là. Euh, et maintenant, on en a trois à gagner pour finir à 10 victoires et à voir si ça suffit ou pas. On, a bien, on en a parlé tout à l'heure. Hein. 10 victoires, c'est pas sûr que ça passe. Mais il va falloir gagner. Si on gagne les, deux, les, les trois derniers, ça veut dire deux matchs de division en plus. On est en 4-2 en div. Voilà. On sera derrière Kansas City, quoi qu'il arrive, parce que je ne vois pas Denver passer devant, euh, devant Kansas City. Maintenant, euh, ça va être assez compliqué. Euh... Mais quoi qu'il arrive, je... voilà. Quoi qu'il arrive, on a un petit salon de discussion avec tous les fans de Denver sur sur X justement. Et on le disait, on était la risée de la, de la NFL en, en début de en début de saison, surtout après le match contre Miami. De d'équipe risée, on est devenu une équipe intéressante et après même une équipe prétendante aux playoff Ça sera pour moi, quoi qu'il arrive, une saison réussie parce que le début de saison a été vraiment horrible. Et on a su euh, rebondir. Par contre, c'est un peu ce que tu disais Yael, tout à l'heure avec les Bills. On part de très très loin. On est parti de beaucoup trop loin. On était à 1.5, on a cramé énormément de force pour pouvoir y arriver. Et euh, bon, là, on commence à le payer un peu.
1: Les autres Denver, vous y croyez encore non.
2: Non. Non, non. Je ne sais pas de la... toute façon rien. c'est euh, une des franchises où euh, j'ai ni pour ni contre bien au contraire euh, ils sont partis trop loin comme on a dit euh, donc pour moi euh, euh, c'est ça surtout c'est le début de saison manqué après il y a beaucoup de choses à... sur lesquelles capitaliser bon euh, c'est une pour moi, c'est finalement une bonne première, une bonne première année. Euh, les ouais, pour le geste...
3: coach. oui. Pour le ah, coach, pour le coach. bonne mais... première année pour le coach de, de Denver, mais... parce que bah... c'est ça,
2: Oui, mais pour moi, pour moi, si, si tu veux, euh, je par... je pense que le projet. Je parle de quand je dis saison 1, c'est par rapport à un projet sur
3: long terme. Oui, notre le projet.
2: On sait que c'est si, c'est cyclique. Euh, la, la NFL et que euh, tu es obligé de travailler sur plusieurs cycles donc euh, après est-ce que ils vont gagner avec Russell Wilson je ne suis vraiment pas sûr et je pense que ce sera euh, ce sera la fondation pour autre chose soit euh, Russell Wilson arrive avant la fin de de sa carrière à faire quelque chose euh, mais ce serait un gros revival soit euh, C'est la mise en place de, de, de tout un système. Et après, il y aura euh, un quarterback derrière euh, qui prendra les rênes et qui sera beaucoup plus compatible. Oui, ce ne sera pas euh, Mestan Rudolph vraiment... qui prendra les rênes. Non.
3: <rire> on a vraiment vu l'émergence de pas mal de joueurs, hein, notamment uh, Sutton, uh, Judy, uh, qui, qui, ont, qui ont quand même bien percé. Euh, moi, moi, bon... Forcément, on parlait bons causes, donc je ne suis, euh, suis pas avare en, en parole, mais euh, Jerry Julie, pour moi, a été une des grosses révélations en termes de receveur dans la saison, euh, surtout en termes de, de, de catch difficile, on va dire. Il euh, y a des moments où on avait l'impression que Russell Wilson disait bon, « Bon, on lui envoyer la balle, de toute façon, il est capable d'attraper n'importe quoi, lui. » Et il l'a prouvé, il a, il a mis des TD euh, vraiment sortis nulle part, où euh, vraiment on ne pensait pas pouvoir euh, que les balles soient catchables. Donc, euh, il y a eu quelques révélations, euh, comme tu le disais, le plus important était de mettre de la dynamique, de la, une, dynamique en, une dynamique en place, euh, no, notamment offensive. L'année dernière, la, la, on se rappelle d'où étaient les Broncos l'année dernière offensivement, c'était le néant absolu. Donc, euh, bon, voilà, au moins on a eu ça, on a pris du plaisir en tant que fan des Broncos à regarder les matchs et euh, j'en profite pour passer faire un coucou à tout le groupe sur lequel on discute régulièrement et,
1: et à Prince qui tient le, qui tient le, le Broncos France aussi qu'on a version début de saison on ouais, Prince. On une mmh. prince. Euh, et euh, le jour où Jerry Jody va retrouver son acolyte Tom euh, je peux vous dire que Tom et Jerry ensemble ça va faire quelque chose d'assez sympathique euh,
3: les euh, Chiefs dès qu'on arrête la saison c'est trop pour Flav là.
0: Ouais,
1: je crois que Flav il, il, il a craqué là c'est fini, on l'a perdu c'est fichu, c'est fichu, il faut tenir jusqu'en février, je vous raconte pas. Comment vont s'en sortir les Chiefs en playoff s'ils se qualifient Est-ce qu'il y en a un de vous, on va simplifier la question, est-ce qu'il y en a un de vous qui les voit aller au Super Bowl
2: Non.
3: Hmm. Mm -hmm. Je ne serais pas aussi catégorique, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Euh... Et ça y est, les
1: deux, ils vont nous sortir leur réponse de politicien. Vous non, savez, non, la ça, vérité du terrain fait
3: que. Non, mais je vous ai demandé oui ou tu, non. Tu veux, que je te pensez... dise, tu veux que je te dise quoi Mon cœur dit non. <rire> Donc, ce sera lent. Alors... <rire> ah oui, il y a un peu
0: de partialité là, quand même, dans cette réponse. <rire> non,
3: non, mais très franchement, euh, le, 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 le gros problème des Chiefs vient d'eux-mêmes, en fait. Hein. Tant qu'ils qu auront des receveurs qui donneront des balades ça va être compliqué
1: quoi. donc euh... voilà Seb. non
3: je ne vois pas
0: réitérer cette saison non. je ne vois pas réitérer cette saison euh, malgré euh, euh, malgré le fait qu'il soit actuellement euh, considéré comme euh, comme troisième seed. Euh, non moi ça me paraît trop juste euh, au moment où les où les playoffs vont vont arriver où on va être sur des matchs d'élimination sec euh, quand quand il va falloir prendre euh, euh, s'il faut prendre Miami ou s'il faut prendre euh, Baltimore, ça,
1: ça va être compliqué.
3: Ouais, moi aussi, je descends les deux au-dessus. Et on en profite maintenant
1: pour saluer Hugo des Chiefs qui était venu avec nous. Comme ça, on aura salué tous ceux qui sont venus avec nous depuis le début de saison. On salue les Mousquetaires, on salue tout le monde. On salue Mathieu. on salue voilà, évidemment tous ceux qui sont passés de, durant la saison. On fera les remerciements en fin d'année, hein, si ça vous embête pas. Euh, on passe maintenant à la discussion euh, sur le rookie de l'année, parce qu'on a une question sur le rookie de l'année, avec l'absence de CJ Stroud. Euh, Ces dernières semaines, on sait qu'il était immense favori pour le titre de rookie de l'année. Est-ce que ça peut rebattre un petit peu les cartes s'ils rate une, deux semaines par exemple Avec notamment une figure qui émerge, celle de, de Sam Laporta du côté de, du côté de Détroit euh, qui a encore marqué, je suis désolé de te le rappeler Vince, trois touchdowns ce, ce samedi contre, contre les Broncos. Est-ce que finalement le titre de rookie de l'année est, si, euh, est si joué que ça Est-ce que c'est déjà plié ou est-ce que ça peut encore changer
3: oui, c'est déjà plié. Non, ça ne peut pas changer pour moi. CJ Stroud a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'avance et une panoplie offensive qui est extraordinaire et dont on n'avait pas vu depuis très longtemps.
1: Seb, même chose CJ Stroud, quand même
0: ça, Je dirais que ça dépend de son absence. Il y a, a quelqu'un euh, du, du, euh, du côté des parieurs. Il y, a, il y a un nom qui est en train de monter. C'est celui de Pukanakwa.
1: Aussi. Voilà, donc... Euh, je euh... m'en vais de ce pas vous chercher sur les bookmakers internationaux, les cotes du rookie de l'année, pour vous dire. D'ailleurs, les...
3: pour, moi, pour moi, devant Laporta, en deuxième position, je mène à quoi
1: Je pense également. Euh,
0: ça n'enlève aucun mérite à Sam Laporta, qui fait une très très belle saison. Mais Bien si sûr. on devait exclure euh, Sigistra... Admettons qu'on exclut Sigistra de, euh, de, de, de la discussion, parce que... Oui, Allez, on, va, on, on noircit le tableau, il reste absent jusqu'à la fin de la saison, et effectivement, ça ça peut vraiment blesser ses chances. Il euh, y a Pukanakwa, il y a Shamir Gibbs, il y a Bijan Robinson, il oui. y a Jordan Addison, dont on pourrait parler alors, euh, alors également. Actu
1: actuellement, pour les cotes pour le rookie de l'année sont, je vous les donne, CJ Stroud à 1,01, euh, Jamir Gibbs à 26, Pukanakwa à 26, Bijan Robinson Addison et Laporta à 80, Zay Flowers et Tommy DeVito à 100. Voilà. Pardon? Euh, oui, ben. Bah, ah, les... pardon mais je sais pas moi qui fait ah, des cotes, hein, les cotes. Juste. Pas Devon Hatchane? Euh, si, il est à 100 également. J'ai pas ah, fait le je... que hein, Juste une petite Avec, que... avec euh, Ratchirai, pardon, Jackson Smith, Jigba, ouais. euh,
2: Jaden Reed, Will Levis, tout ça c'est à 100. Juste voilà. une petite question comme ça. Euh, ça veut dire que la cote est meilleure pour Tony... Tommy DeVito que Bryce Young?
1: Euh bah, il doit être à 100 aussi dans la liste. Hein. J'ai pas 200 ah, bon. toutes les listes. à 100. Attends, je... eh ben non, il n'est même plus même pas, pas côté, Il n'est même pas côté. Ah. Euh, la la mafie est dans le coup là. <rire> c'est pas possible autrement. <rire> ouais, bon, pour vous dire que CJ Stroud est à 1,01. Donc, autant de vous dire que, bon, il va falloir jouer beaucoup d'argent si vous voulez gagner un petit peu. Hein, parce que, voilà, c'est bon, normalement à peu, près, à peu près joué. Alors, il y a une discussion qui fleurit de plus en plus. C'est celle, par contre, du MVP. Et là, on a eu beaucoup de questions sur le MVP. Euh, notamment, une question de Thomas qui nous demande est-ce qu'au vu de sa saison, si MC pourrait être élu MVP, malgré le fait qu'il ne soit pas quarterback euh, On a... Euh, on a une question euh, aussi euh, sur euh, sur X, je crois, qui nous demandait également euh, qui on voyait euh, pour être euh, pour être MVP. Brock Purdy est, lui, le favori. Je vais refaire le coup de le coup de mes bookmakers, si vous le voulez bien. Je vais vous chercher les codes très rapidement et je vais vous dire ça. Je sais que Brock Purdy est favori avec une cote de 1,5 depuis euh, depuis le match euh, le match d'hier. Euh, on a ensuite dans le classement Lamar Jackson à 5,5, ,5, Dak Prescott à 6, Jalen Hurts à 11, Christian McCarthy cafré égalité avec Josh Allen à 13. Est-ce que on a une chance d'avoir un CMC par exemple euh, MVP est-ce que c'est souhaitable même Seb je m'adresse à Seb parce que c'est son équipe alors tu m'es plutôt peur dit, ou CMC.
0: Alors moi je trouverais euh, très très cool que ce soit un skill player qui est le MVP juste pour le changement, pour le le coup de tonnerre que ça que ça provoquerait. J'aime je viens de te dire ce que je préférais encore plus. Ce serait que ce soit un défenseur, un joueur, qui l'obtienne. Mais là, on est déjà très, très loin. C'est déjà compliqué euh, de sortir du, 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 euh, de cette espèce de, de, de matrice du quarterback MVP. Donc, si un skill player euh, devait l'obtenir, euh, moi, je, je trouverais ça formidable. Christian McCaffrey, effectivement, il est, bien, euh, il est très bien placé. On parlait de Tyreek Hill aussi à un moment, mais j'ai peur que son absence récente, ben, ça lui... Ça, ça, ça blesse un petit peu bah, sa, euh, sa pour,
1: pour moi, Tyreek Hill, la seule chance qu'il avait d'avoir le MVP, c'était s'il battait la, la barre des 2 milliards. Il peut toujours la battre, hein. mais là, euh, ça va commencer à devenir difficile avec l'absence. Ouais, ça va commencer à devenir compliqué, c'est pour ça que j'ai peur que ça, ça
0: vraiment, ça, ça handicap, ça, ça cote euh, sur ce titre. Après, je crains qu'on ait du mal euh, à, à sortir de ce moule du, du QB MVP. Alors après, quel QB beaucoup de monde parle de Brock Purdy, euh, j'en serais le, le premier avis, tu, tu imagines bien. Mais euh, Lamar Jackson, ou même Dak Prescott, malgré la, la défaite de, de, de cette semaine, ils ont, euh, ils ont des arguments à, à faire valoir. Donc, si, si je devais donner un top 3... Et si on devait rester sur
1: les quarterbacks, ce serait certainement cela, et pas forcément dans cet ordre, euh, Purdy, Jackson et Prescott. Parce qu'on a, on a quand même beaucoup parlé ces dernières semaines. On a parlé de CJ Stroud, il y a presque un mois, qui pourrait potentiellement être, être MVP en plus de rookie de l'année. On a parlé de Jalen Hurts, avant la dé les défaites des Eagles. On a parlé de Lamar Jackson. On a parlé de Dak Prescott, qui était favori la semaine dernière. C'était Dak Prescott, le favori pour être euh, euh, MVP. Cette semaine, c'est Brock Purdy. J'ai l'impression, Yaya, tu vas me dire ce que tu en penses, mais que personne domine euh, vraiment ce, ce, ce potentiel euh, vote de MVP. Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'année ou jamais pour le donner à quelqu'un d'autre qu un quarterback
2: Je vais reprendre la jurisprudence qu'il y a eu il y a quelques années. Quand il euh, n'y a pas de... de... Gros nom qui se détache, c'est quelqu'un qui l'a déjà eu. Donc, pour moi, pour moi, à mon avis, ça va être quelqu'un qui a déjà eu le titre de MVP et ils vont pas innover. Il faut vraiment faire une grosse performance sur toute la saison pour pouvoir faire, faire ce qu'on qu disait donc, les qu'on Ils vont mettre Aaron Rodgers Non. <rire> <rire> non, mais euh, Lamar Jackson. <rire> oui, Lamar Jackson, c'est possible et surtout s'ils finissent Farcide et meilleur bilan de, de la NFL au bout d'un moment tu es obligé, es obligé de, de récompenser ça
1: mais de toute façon euh, l'incertitude sur le sur, pardon je t'ai coupé je te redonne la parole tout de suite l'incertitude sur le nom du, du MVP euh, est aussi à mettre en, en miroir avec l'incertitude qui règne à la tête de la NFL parce qu'aujourd'hui Bien malin et celui qui pourra dire qu'il sera first si dans NFC bon faire si dans NFC il y a et même pas je veux dire les fortuniers se détachent mais si les Eagles gagnent dans leur match de, de Monday Night Football ils sont ils sont ils sont juste à côté aussi donc c'est c'est pas facile on sait pas qui sera qui sera numéro un de la NFL en, en général et forcément ça amène de l'incertitude aussi pour le titre de MVP non, je
2: suis entièrement d'accord. Et euh, je l'ai dit, il y a quelques émissions déjà. Cette année, il n'y a, euh, et ça arrive de temps en temps, il n'y a personne qui se détache, à la fois dans les performances individuelles, mais dans les performances collectives. Donc, il y a des années, on sait euh, qu'il y a des équipes qui se performent. L'année dernière, Philadelphie avait commencé avec un 8 ou 9 0 et on savait qu'ils allaient être pas euh, pageouasses... Euh, à jouer. Pareil pour Costa City, qui, euh, qui l'a été... Donc, pour moi, cette année, c'est vraiment ce petit... Il euh, n'y a pas d'équipe où on dit oh « Voilà, ça y est, le train, le train est parti, le train est lancé. » Donc, il y a une certaine incertitude. Et même, y compris, au niveau des performances individuelles, où effectivement, Tahiriki, il était parti pour faire des, des tr une très grosse performance, mais il s'est blessé. Derrière... Euh, pour moi, ce qui est le plus notable et c'est un petit peu à son euh, ce qui a son débit, c'est que c'est euh, c'est un peu habituel. C'est Christian McAfreé qui pour moi fait le, le la plus belle saison entre guillemets, mais il, il est coutumier du fait. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que il est toujours excellent, mais comme on n'a jamais euh, on lui a jamais donné euh, le titre de MVP il ne va pas l'avoir parce que les autres années il avait les mêmes stats et il n'a pas, pas eu le titre de MVP donc
3: euh... là quand même il y a sa série de touchdown qui est quand même très incroyable qu'il a mis et donc, qui a pris fin cette, cette saison mais euh, moi, je ne suis, suis pas d'accord. À mon avis, Christian McCaffrey le mériterait et, et devrait l'avoir pour moi. Après, euh, après effectivement, Brock fait quand même une saison de fou. Euh, J'avais un petit... Euh, Excuse-moi, Yaya, je te le prends. Euh, le saviez tu Forme de quiz, un peu. Euh, à votre avis, quand est-ce que... nous fait vous des
1: pièges, on ne savait pas. De ouais, quand
3: date le dernier MVP qui n'a pas été un quarterback C'est
1: Adrian Peterson, il y a 12 ans.
3: Incolable. Bon, il est incroyable. Alors, il y a pas fort. Ah il est fort. 2012, Ryan Peterson. Oui. Et donc à Et part après des running back ou des quarterbacks, quel était le dernier MVP à ne pas avoir ni été ni running back ni quarterback voilà,
1: Là, euh... là ça, doit remonter, ça, doit, ça doit remonter, un petit, un petit moment quand même. Hein. Euh... Bah, C'était l'époque
3: où les Giants de New York gagnaient, puisque c'est un New-Yorkais, figure-toi. Lawrence Taylor. Lawrence Taylor, c'est le dernier euh, MVP défensif. Euh, voilà. C'est vrai que c'est très très rare, très rare. Je, je crois qu'il voilà.
1: y a de, de mémoire, il doit y avoir 13 ou 14 euh, MVP non, euh, non quarterback. Il faudrait... Euh, oh, ça, non back -back. ça doit être quelque chose comme ça. Euh, donc c'est très très rare. Après, il faut, faut savoir ce qu'on juge en fait, dans, le, dans le MVP. Moi, c'est ça qui me... Qui qui m'énerve enfin, mais il y, y a quand même euh, pour moi le MVP c'est quelqu'un qui fait passer son équipe euh, à un cran d'au-dessus à un cran où on ne l'attendait pas forcément à ce niveau là si tu veux euh, par exemple un CJ Stroud mérite un titre cette année parce que les Texans sans lui clairement ils n'en seraient pas à ce niveau là la question elle est simple est-ce que Christian McCaffrey s'il n'était pas là, est-ce que les 49ers seraient aussi dominants Je ne suis vraiment pas certain ah bah, de, ce de... de ce point de ah. vue-là, de ce point de vue-là, pour moi, il mérite le MVP. C'est le joueur le plus utile, si j'ose dire. C'est le most valuable player de la ligue. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, CMC il doit être. Alors, on va me dire, est-ce que si Brock Purdy n'était pas là, est-ce que les Fortiniers seraient aussi bons Alors, on ne sait bah, pas. Mais je pense. On je pense, pense
3: qu'il serait, serait moins pénalisé par l'absence de Purdy que par un ben Moi aussi, je
1: pense aussi. Je pense aussi, et c'est en ce sens-là que je le donne plus à CMC qu'à Purdy. Parce que je mais pense je que le, Purdy, tu mets, tu mets un, un, on s'entend, tu mets pas n'importe qui, hein. tu mets un quarterback compétent, un quarterback de qualité derrière la ligne qu'il a avec les receveurs qu'il a et le jeu de course de CMC, ça peut donner quelque chose. Je ne dis pas qu'il serait au même bilan, mais ça peut donner quelque chose. Tu enlèves CMC oui. et tu laisses Purdy avec un running back moyen, je ne suis pas sûr que ce soit au même bilan. Hein. Il n'y a, a qu'à voir comment la franchise a décollé offensivement à partir du moment où il est
0: poussière. Et, et comment okay. les l'autre ah oui. côté des Panthers se sont effondrés aussi. Et comment beaucoup d'observateurs disent à ce moment-là que Frisco s'était fait avoir ouais. dans ce trade. Il ne faut pas l'oublier il y a énormément
1: d'observateurs qui disaient que c'était quand même sur l'un des plus grands vols de. Oui. Ouais, ouais, ouais. Alors que là, maintenant, un an après, tu te dis, c'est quand même. Euh, voilà, c'est l'un des styles hein, de, de l'histoire. C'est quand même. Euh... Là, ils, ont, ils, ont, ils sont allés chercher bah, quelqu'un qui, qui les a fait passer pour moi dans une autre dimension. Et à ce titre-là, il mérite, pour moi d'être MVP, tout simplement. Mais après, ça dépend qui, ce qu'on
3: Pour moi, fait même si on met Daniel Johns à San Francisco, ouais. il arrive à faire des choses. Alors bon. Oui,
1: donc faut peut-être pas exagérer, on avait dit un quarterback bon. compétent quand même, mais il ne pas pousser non plus. Non, et puis bon, bon on... ils n'auraient pour... plus, plus d'argent pour payer personne après son contrat.
3: Donc bon, pas... Pour être pour être plus sérieux, effectivement, euh, euh, ça risque de se jouer entre, pour moi j'en vois j'en trois un peu au-dessus, c'est euh, McCaffrey, Purdy et Namar et, euh, Jackson
1: parce que tu vois regarde par exemple dans ce que je disais sur l'interchangeabilité si j'ose dire des, des performances si tu prends euh, un match des Dolphins hier sans Tyreek Hill bah derrière as Jalen Waddell qui fait 142 yards t as, t as des Dolphins qui passent 30 points tu vois l'attaque continue de fonctionner t'as un Rhyme Monster qui marche même sans Tyreek Hill ça fonctionne encore je suis vraiment pas sûr que sans CMC euh, les 49ers font la même saison
3: alors, ah. Juste pour, pour rebondir là-dessus, excuse-moi, Yala, je te coupe vite fait, je suis, je suis désolé, je, je serai puni et échaqué. Euh, tu as l'habitude, tu aimes les chevaux. <rire> Alors, on sort ta cravache <rire> on, on en avait parlé, mais euh, euh, Sébastien, tu ne me contrediras pas, oh, mais ouais. euh, l'absence de Dibo Samuel à l'époque avait oui. vraiment fait sentir. C'est ce que j'allais dire. dire. C'est
2: exactement vrai. ce que j'allais dire. C'est-à-dire que dans, euh, la théorie par l'absence, par c'est Dibo Samuel qui, oui. euh, qui a le plus manqué ah bah, ouais.
1: bon, alors là Samuel, pour le coup Dibault Samuel Cette année j ai, j ai, Tu vois j'ai l'impression Qu'on n'en parle pas du tout mais non, Personne n'en parle Alors que Dieu sait Qu'il est important Chez les 49ers ah Mais ouais. alors Il passe complètement Sous le radar J'ai l'impression J'en parlais dans le, dans le chat interne euh, Tout à l'heure C'est un peu comme Chez les Bengals Trey Hendrickson En défense hein. mm -hmm. Tu regardes Dans oui. les classements De défenseurs de l'année Il est 14 e oui. Côté chez les bookmakers 14 e Le mec il est à 15 sacs Déjà
2: C'est un, un truc physique. de là. Je vais juste dire juste euh, quelque on chose. Dit Grèce, hein. a... mais, oui, on mais... dit Grèce. Il y a un il y a un côté politique Grèce. dans le Il oui. y a un côté politique dans le dans les votes du MVP, dans les, euh, dans les Offensive Player of the Year. Donc il y a les gros marchés qui influent. Il y a Bien beaucoup sûr. de choses. Donc euh, tu vois, on parlait de on parlait de qui n'a pas eu le titre de, MV... de MVP, mais Aaron Donald. Mm -mm. Oui. Mais, mais, euh, mais là,
1: j'ai l'impression qu'on va repartir aussi sur le, sur le débat de Cooper Cup euh, qu'on a eu il y a deux ans. Hein. Quand Cooper Cup n'a pas été élu MVP alors qu'il fait une saison record, euh, tout le monde disait, mais bah oui, il a eu le titre de joueur offensif de l'année. Parce que c'est considéré ça. comme un lot de consolation pour le mec ouais. non quarterback qui n'aura pas le titre de MVP, quoi, tout simplement. Non, mais complètement. Donc, complètement. Euh, alors que Cooper Cup, il y a deux ans, le méritait aussi. Hein. Euh, Là-dessus, euh, je pense qu'on sera tous d'accord. Hein, euh, enfin, euh... Et là, par
3: contre, dans, tout, dans toutes nos pérégrinations, on ne parle absolument pas d'un joueur ni des Cowboys, ni des Eagles, ni des Lions.
1: Mais si il a parlé de Dak Prescott tout euh, à l'heure, il Ah, pardon. Non, pas moi, bon, c'est Seb. C'est Seb. Seb qui a parlé de Dak Prescott. Voilà. Ah, a parlé de Dak Prescott. Et j'ai dit que Jalen Hurts était pour l'instant devant euh, Christian McCaffrey. Oh, a, par contre, pas des Lions, effectivement.
3: Ouais, mais bon. Que... Enfin, voilà. Là, c'est vrai que. En mais de ouais, toute ouais, façon, ouais.
1: ça va changer. Si les Eagles finissent par prendre oui, le feu fa... dans le NFC, on va remettre Jalen Hurts en tête. Hein. <rire> mais, mais, euh,
3: mais moi, je suis un peu convaincu, effectivement, comme on l'a dit avec Kaya, l'absence de Diego Samuel a été, a été et, très et je, pour les Niners et on se rend compte de l'impact qu'il a.
1: Et je vais te dire, ce débat ne va pas se terminer parce que si jamais, les forti... si jamais les Eagles prennent la première place de la NFC, on va avoir un débat en se disant oui, mais est-ce qu'il faut le donner à Jalen ou à A.J. Brown et tu vas avoir le même débat qu'avec CMC et Purdy. Hein, tu vois ça, va être, ça va être parti, mais cette fois, ce sera un receveur et un, et un quarterback. Bon, voilà. Ça sera... De toute façon, nous ne, nous ne votons pas. Je vous le dis, cher, chers auditeurs, nous n'avons pas le pouvoir de voter pour le MVP, sinon... Ce serait Charles, façon. Ce serait Charles ou Daniel Jones pour. Et donc, euh, ce serait euh, De Vito. Euh, voilà, ce serait Tommy De Vito avec sa cote à 100 <rire> qui serait donc rookie de l'année. C'est quand même assez, assez incroyable. Ce Tommy, il n'aura jamais fini de nous surprendre. Merci euh, de nous avoir euh, écouté pendant cette euh, heure et demie de podcast. On espère que vous avez passé un, un agréable moment. On se retrouve dans, dans deux petits jours pour un nouveau podcast où on essaiera de, de faire les choix importants des, des franchises dans les, dans les heures, dans les semaines à venir. On parlera notamment des Bers peut-être parler des Jets aussi oh quel programme on parlera des Vikings bref on, va, on, a, on a pas mal de choses à faire oui mon
2: yaya je voulais juste dire qu'il n'y aura pas de live ces deux prochains dimanches. Voilà. Il n'y aura pas de
1: live ces deux prochains dimanches. Et la semaine prochaine, il n'y aura qu'un seul podcast de débrief de la semaine. Voilà, Ce ouais. sera en milieu de semaine, comme c'est Noël. On, on, on passe trop de temps à manger et moins à parler. Voilà. C'est comme ça. Mais on sera là quand même hein, pour les articles écrits. Vous aurez le résumé de la Red Zone. Vous aurez les résumés de match. Vous aurez toutes les infos NFL. La NFL ne s'arrête jamais sur, euh, sur TFA. Euh, mais... Et puis vous aurez de la NBA aussi avec les
2: Christmas Games. Vous aurez, il ouais. de... oh, y aura plein de choses. Bref. On va faire... On va changer un peu les podcasts mais aussi, on en, fera pas, on en fera deux, on en fera un seul, plutôt en forme All-Star avec les, avec les deux équipes. Ah, voilà, en forme All-Star. Donc, on est désolé
1: de vous apprendre l'absence d'Arthur. Du coup, euh, voilà. Sur ce, les amis, merci Seb, merci Yaya, merci Vincent pour votre présence et votre expertise. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une très belle suite de semaine et à très vite sur les antennes de TFA. Salut tout le monde. Ciao à tous,
3: bonne fête tout le monde, ciao bye